0: Bonsoir à tous chers camarades auditeurs, vous êtes bien une nouvelle fois à l'écoute de Radio Mérinien Zéro et c'est avec plaisir que votre serviteur Beluga vous retrouve ce soir en charmante compagnie puisque j'ai le privilège d'être accompagné ce soir de Lord Tesla, bonsoir. Salutations pirates et Tesla seulement suffirait. Tesla seulement alors et évidemment... Je suis
1: point anglois.
0: Jamais, jamais une émission sans le fidèle camarade Foxley. Bonsoir Foxley. Juste Fox,
2: suffirait. Foire. Juste alors, Fox. Alors, alors, ce, ce, soir, ce soir, soir, on a tous, chers Mesdemoiselles, Attends, je
1: suis sous bon pression là, j'ai le binôme euh, ouais. de as, des astuces des gabiers là, de la superbe chronique. Là, il, est ouais, il est pris en étau, il est pris en étau. J'ai la
0: pression là, quel honneur. Et alors, euh, ce soir, on aura des révélations. Euh, mesdemoiselles, mesdames, peut-être messieurs d'ailleurs, on aura des révélations ce soir avec Tesla à vous faire sur Foxley, mais on y reviendra un peu plus tard. Voilà, cela, <rire> cela nous D'avance fatigué. Bah, bah non, non, moi je
1: pense qu'on peut le faire tout de suite. Ah, le... Tu veux qu'on
0: le fasse tout de suite Ben bah oui, en fait, bon, non, allez, mais tout fait
1: simplement, tout. Je, je, je tenais, bah, je fais un petit, un petit clin d'œil. Il un y a une petit, audi un auditrice, que, voilà. une auditrice que j'ai rencontrée euh, dans Paris, vraiment par hasard, euh, au hasard d'une d'une conversation dans un, dans sur, un métro, dans un une métro, terrasse, non, non sur une terrasse. Donc voilà, je dis bonjour. À Marion et qui euh, euh, souhaitait euh, tout particulièrement euh, rencontrer et saluer notre ami Foxley. Donc euh, bon, bonjour à toi Marion, et puis je, je, je transmets le message. Euh, là il y a le message officiel à l'antenne, mais il y a des petits messages officieux pour notre ami euh, Foxley. Euh, le, le beau voilà. gosse,
0: le beau donc, gosse euh, de MZ Foxley euh, finalement je si peux tu peux sortir dans la rue si tu souhaites euh, ah, si ah, tu ouais. souhaites je crois qu'une jeune femme voilà euh, donc les prénoms de Marion si tu souhaites un, un jour pourquoi pas la rencontrer eh bien, contact, euh, voilà, et bien contacte Tesla
2: tout, bah, tout avec simplement plaisir euh, Foxley 06 10 <rire> 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 et, 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 et ça à chaque fois à chaque émission il a
1: fait il faut que tu mettes ah, un chiffre à chaque émission à chiffre, chiffre, il il un chiffre un nouveau chiffre
0: donc peut-être qu'on aura un mariage méridien zéro comme ça un jour, voilà. Euh,
2: voilà. Bah, J'espère. <rire> ah, oh, oh,
0: attention, attention, à bon entendeur, salut. Alors, le sujet ce soir, c'est pas les amourettes euh, de Foxley, je bon. vous rassure, chers auditeurs. Trop long, trop long. <rire> trop long, beaucoup trop <rire> long. On pourrait faire une émission en 10 parties, 10 fois 2 heures. Bref, passons. On va attaquer ce soir un sujet qui est euh, assez léger d'ailleurs, enfin euh, léger euh, si on veut. Ça dépend d'ailleurs, ça dépend quoi Ça peut être très lourd.
1: En tout <rire> cas un sujet qui te tient à cœur mon cher <rire> Beluga, un, suje... vous... un sujet ô combien sérieux pour notre ami Beluga oui, ça, ça, euh,
0: ça, fait, ça fait maintenant 6 mois qu'on doit, qu doit faire cette <rire> émission euh, et, euh, et donc ce soir on a le plaisir de recevoir une nouvelle fois, parce que c'est pas une nouveauté euh, à ce micro, on a le plaisir de recevoir Hugo, bonsoir Hugo. Bonsoir à vous tous. Donc, euh, Hugo, euh, historien euh, presque, en tout cas bientôt, euh, bientôt attitré <rire> euh, de la radio, qui, on va finir par lui faire une chaise à son nom, qu'on euh, ah, qu a déjà eu le plaisir de recevoir donc, euh, à ce micro avec euh, Tesla pour parler. C'était donc d'Etienne Marcel. Ensuite, il y a une émission sur la Bastille. Ah, C'est
3: ça. On, euh, on a fait une émission, une émission sur Notre-Dame également. Sur... Exactement. Et une mmh. émission
0: à paraître prochainement, chers auditeurs, euh, à l'occasion de l'anniversaire, alors je ne sais pas le, le combienième c'est, de, de l'anniversaire prochain, donc au mois de juillet de la bataille des Bouvines, Exactement. une émission euh, qu'on a enregistrée il y a quelque temps déjà et qui sera donc diffusée euh, le plus proche, le plus proche possible de euh, de, la, de la date anniversaire. Tout cela. Et ces
1: émissions, bien entendu, chers auditeurs, je me je me permets de vous rappeler que vous pouvez les retrouver sur le site internet de Méridien zéro euh, dans la rubrique La méridienne. Vous faites défiler les émissions, vous avez vos petits choix. Maintenant, on est à plus de 400 émissions, donc il euh, y a de quoi, il euh, y a de quoi faire.
0: Voilà, mais en tout cas, vous pouvez dans, dans, dans la barre de recherche en tapant euh, typiquement Étienne euh, Marcel, vous, vous, vous tomberez dessus et, euh, et en toute modestie, pour le coup. Mais je, je, je pense que c'est des émissions assez intéressantes. Et Hugo nous a nous a délivré quelques 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 passages d'histoire, euh, bon parisiens notamment, euh, tout à fait euh, tout à fait euh, remarquable et euh, remarqué en tout cas par par Tesla et moi-même. Alors ce soir on va attaquer une émission en deux parties une première partie très rapide où on va revenir en fait sur les sur, non pas sur euh, enfin on va revenir sur les raisons pardon de ce, qu ce qui a été appelé par un certain nombre de, de personnes je pense notamment à Claire Colombie euh, qui a été appelé par euh, que, pardon qui a été appelé la, la légende noire du Moyen-Âge je vais y arriver je vous renvoie d'ailleurs à cet effet à une émission qui avait été aussi faite euh, sur Medellin Zero euh, évidemment j'ai oublié le numéro de l'émission c'était le camarade Wilsdorf à la barre avec le camarade Rumigas et qui ont reçu il me semble d'ailleurs Claire Colombie pour parler donc de cette légende noire du Moyen Âge. Dans une première partie donc assez rapide qui servira aussi d'introduction, on essaiera de comprendre finalement non pas ce qu'est cette légende noire, parce qu'une émission a déjà été faite, mais euh, simplement son but. Son but euh, mémoriel, finalement. Et dans un second temps, qui sera un peu plus long, bien sûr, on va parler effectivement d'un sujet que j'affectionne et qui, effectivement, <rire> j'avoue, me tient à cœur parce que finalement, ça, ça touche le quotidien. Ça, ça touche. C'est une histoire familiale. le quotidien. Mais... Non, mais c'est pas mon quotidien. Tu, tu manges pas, toi, le matin, le, le soir, le midi, euh, pour goûter euh... Tu manges plus. Quoi, tu manges plus Toi, tu manges plus Non. Tu prépares cette émission depuis longtemps. <rire> oui, c'est vrai. Donc, vous l'aurez compris, chers auditeurs, on va parler de la nourriture et pas n'importe quelle nourriture, parce qu'on va parler de la nourriture, le mode d'alimentation <coughs> euh, et tout ce qui touche euh, à cette partie on va dire, gastronomique, euh, précisément donc, au Moyen-Âge, même si c'est pas très précis comme expression. Alors, pour attaquer un peu tout de suite le, le vif du sujet, euh, mon cher Hugo, mm -hmm. est-ce qu'on peut rapidement, en quelques mots, expliquer à nos auditeurs les plus jeunes <rire> Euh, ce ce qu'est euh, la, euh, euh, la légende noire du Moyen-Âge
3: Alors, euh, la légende noire du Moyen-Âge, déjà euh, fait référence à, à, euh, au nom. Donc, Moyen-Âge, hein, qu'est-ce que le Moyen-Âge Un âge moyen, donc qui signifie un âge situé entre deux époques, donc euh, la période antique hein, et la période moderne. Vous savez, dans l'histoire, on catégorise en quatre, quatre périodes. Et donc, le Moyen-Âge serait cette espèce de, de temps un peu indéfini qui, qui correspondrait à 1000 ans. Donc la chute de l'Empire romain jusqu'à l'invention de l'imprimerie, la réforme protestante et euh, bien sûr la découverte de l'Amérique. Et donc cette époque un peu, un peu indéfinie qui correspondrait à la féodalité. On pourrait penser, je ne sais pas, au château fort, à la chevalerie, euh, l'essor aussi du christianisme en, en Occident et le début hein, de l'état-nation. Et donc euh, rien que dans le nom, hein, euh, on peut y associer euh, tout un tas de, de représentations qui sont par moments fausses, hein, comme quoi le Moyen-Âge est un âge d'obscurantisme. Euh, un âge euh, qui correspond euh, à la saleté, à la crasse, à la violence, à la bêtise, à la guerre ou à la maladie. Euh, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est un objet qui, qui est par moments un, un petit peu compliqué à appréhender, puisqu'on va retrouver deux légendes hein, associées au Moyen-Âge. Donc on a la légende noire, euh, que l'on doit notamment euh, euh, au moderne, hein, euh, c'est-à-dire euh, après la Renaissance, ou pour... Euh, s'inspirer d'une nouvelle époque, hein, euh, typiquement le retour à l'Antiquité, on va euh, se construire sur l'époque précédente, hein, faisant donc du Moyen Âge une période d'obscurantisme face euh, à l'humanisme et ensuite plus tard aux lumières. Et ensuite, après la Révolution française, hein, au début du 19e siècle, on va avoir un coin artistique hein, qu'on appelle le romantisme, hein, que vous connaissez sûrement, qui là, pour le coup, euh, va euh, faire du Moyen-Âge hein, une période euh, fantastique, une période d'inspiration culturelle autour des ruines, autour un petit peu de, de la magie. Et donc, euh, bah, nous, en tant qu'historiens, on doit essayer de, bah, de restituer le plus fidèlement possible ces, ces deux versions. Voilà. Ouais. Euh, sachant qu'à qu à euh, notre époque, le Moyen-Âge a, a une situation un petit peu ambiolente, parce qu'à la fois c'est une, ép une époque qui fait quand même toujours rêver, notamment dans les cours de récré, qui fait aussi rêver, euh, notamment dans, dans la culture contemporaine, hein, bon, ce qu'on pourrait appeler la, la pop culture, qui fait voir le succès de, de séries comme Game of Thrones, ou encore euh, de films euh, plutôt typé à Fantasy, hein, j'ai notamment en tête euh, bah, Le Seigneur des Anneaux, mais aussi effectivement une période qui euh, passait... Euh, une certaine, voilà, une, un certain moment euh, considéré comme, comme une référence d'inculture, de violence, de saleté, ce qui n'est pas, pas tout à fait le cas. Donc là, euh, aujourd'hui... Oh, on émission... le verra d'ailleurs euh, tout au long de l'émission. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est le but un petit peu de, de ce genre d'émission euh, qu'on pourrait baptiser voilà, un petit peu sobrement pour pour faire référence à de, de grands historiens comme ah, En toute Passau. simplicité, euh, ouais, explication sur le Moyen-Âge. – Oui, voilà, où on disait une, une histoire culturelle du, du Moyen-Âge, une histoire symbolique du Moyen-Âge, c'est-à-dire en fait à la fois euh, dégrossir le mythe autour de cet objet et aussi le rattacher notamment à une époque euh, de par euh, tout un tas d'éléments euh, qui, qui pourraient correspondre à la vie quotidienne. Et notamment là, aujourd'hui, ce serait bah, l'alimentation, la cuisine. Alors,
0: avant de passer à, ouais. à, à ça, merci Tesla
3: <rire> pour les
0: bruitages. Avant de passer à ça, moi, j'aimerais quand même revenir sur quelque chose. En, en général, ouais. quand on fait un travail mémoriel, ouais. effectivement, et tu, tu le disais, il y a euh, toujours une, une volonté euh, politique ou métapolitique derrière. Mm -hmm. Typiquement, on va construire une, une époque en opposition à une autre. Est-ce que euh, dans, dans quelle logique véritablement peut-on inscrire cette légende noire Parce qu'aujourd'hui, on voit bien de, dans l'actualité, la, typiquement, il y a une volonté de ressortir au pif l'esclavage mmh. et, euh, et la, traite, euh, la, la traite des Noirs euh, à une certaine époque pour euh, démontrer que finalement les Noirs ont toujours été opprimés etc. etc. Mmh. Bon, et, et, donc on voit bien qu'il y a l'utilisation d'un fait historique euh, mis hors de son contexte euh, pour démontrer une réalité d'aujourd'hui, voilà, finalement. Alors, dans cette perspective, à quoi sert le Moyen-Âge Est-ce que c'est un moyen de dire aux Européens, euh, bon, ben bah, finalement, euh, vous qui vous prétendez, Cyprien, euh, si etc., votre histoire, il y a quand même eu mille ans, euh, entre guillemets, de pause, vous n'avez mm -hmm. jamais évolué, ouais, en, entre Clovis et euh, Louis XIV, il s'est passé je mm -hmm. <rire> schématise un peu. Euh, bon, est-ce qu'il y a cette volonté-là Est-ce qu'il y a aussi une volonté simplement de... de, de, de de, de faire un, un trou dans l'histoire encore une fois pour démontrer qu'en euh, parallèle d'autres civilisations avancées voilà, quelle est selon toi parce que bon je pense pas qu'il y ait une réponse absolue mais quelle qu peut être selon toi l'explication fondamentale de, de ce travail mémoriel qui a été fait sur le Moyen-Âge
3: alors effectivement alors Déjà, euh, dans ta question, tu apportes des éléments de réponse, hein, parce que notamment si on regarde au collège merci, les, merci, merci. Les, euh, les programmes de 5e, c'est-à-dire euh, il y a une discontinuité, alors c'est le Moyen-Âge d'enseigner en 5e hein, notamment, et il y a une discontinuité chronologique, on va mettre plutôt l'accent sur des concepts, sur des thématiques, et notamment mettre en avant la civilisation arabe et musulmane. Et donc souvent, c'est ce que l'on retient notamment de cette période, hein, c'est-à-dire en gros de l'an 1000 au XIIIe siècle, c'est que c'est l'apogée des civilisations arabes et musulmanes d'Afrique du Nord, avec les Arabes qui auraient réinventé re, les mathématiques, l'astronomie, la science, la médecine, et donc on oppose euh, ces civilisations à celles occidentales, qui euh, voilà, est considérée comme, comme arriérées, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, aussi, euh, ça c'est des éléments qu'on remet un petit peu en perspective plus tard, c'est euh, la manière dont le Moyen-Âge est, est, est enseigné est enseigné souvent de manière laïque, c'est-à-dire on a l'impression que le sujet euh, du christianisme et de la religion est quasiment tabou, et je pense que d'ici quelques années même il y aura un, un souci à enseigner les croisades alors que c'est bien plus complexe simplement que la volonté d'aller euh, dessouder euh, des, des sarrasins en, en terre sainte. C'est bien plus bien complexe plus...
0: qu'une qu histoire de Tchétchène bien finalement. Bien sûr,
3: voilà. Et, euh, et donc il y, y a aussi effectivement c est, c est, cette, cette volonté-là où comme on est dans une ère qui est euh, qui est chrétienne, une civilisation chrétienne, bah, effectivement, à l'heure actuelle, ça, ça peut gêner. Euh, autre élément aussi qui, qui peut gêner, c'est euh, cette forme d'unité, euh, qu'on peut dire un petit peu identitaire, euh, voilà, le fait qu'on soit dans des, quand même dans des civilisations qui, euh, qui soient peu brassées, qui n'est pas à l'heure actuelle comme euh, ce qu'on le retrouve, c'est-à-dire ces éléments de cosmopolitisme, si on peut dire. Donc effectivement, il y a, y a vraiment une dimension que l'on peut dire idéologique, notamment dans la manière d'enseigner le Moyen-Âge, du moins, au collège, lycée, et peut-être aussi un petit peu en primaire
1: Moi, pour ma part, je, mmh. <coughs> si je puis me permettre, j'y vois quand même vraiment la patte de la République maçonnique. Mmh. Alors, après... après, après euh, la,
0: il attaque.
1: Après, non, mais après, le, après le, 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 comment on dit, euh, la fin de la royauté en France, il mmh. y a quand même euh, Napoléon, Napoléon III sous, sous le Second Empire qui mmh. a, a réécrit ce qu'on appelle le roman de, de, de France, mmh. et, notamment, et avec cette c est, c est, c est vraiment cette volonté de... Bah donc, bah comme, son, comme son nom l'a dit, que le roman de France, de romantiser... l'histoire, le, roman ouais, ouais. le roman national, romantiser l'histoire de France sans, sans oublier vraiment le Moyen-Âge, même si c'est pas le Moyen-Âge, mais euh, pour dénoter vraiment le, le, cette volonté de, 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 de redonner aux Français leur histoire. Il avait même prêté son visage à, à Vercingétorix. Hein, Aujourd'hui, mm -hmm. quand on voit les statues de Vercingétorix, c'est le visage de Napoléon III. Mm -hmm. euh, mais je trouve que c'est venu un petit peu après où cette idéologie, comme, comme, comme tu le disais, qui pour moi est vraiment l'idéologie arrivée des, des, des lumières, eff ouais, effectivement ça. anti, anti, anti même presque, je dirais même au-delà même de l'anticatholicisme, anti spirituel, mmh. euh, et avec avec des, des valeurs donc que, que qui nous gouvernent aujourd'hui, euh, venu tout droit des idées maçonniques, et donc cette volonté, c'est peut-être, mais je me, c'est là peut-être que je me trompe, que c'est peut-être le premier coup près la première pierre de, 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 de l'enseignement, de la culpabilité du peuple français.
3: Oui, oui, c'est tout Avec cette tout volonté possible. de
1: destruction, pour qui, pourquoi, ça, ça, ça peut donner une émission
3: entière, mais euh, mm -hmm. c'est évidemment idéologique, on ne on peut, oui, peut pas le nier. Total, totalement, ça je, je pense aussi. Après, il y a aussi une, une dimension qui est liée aussi à, à des espèces d'air et, et des temps, si on peut dire, euh, c'est-à-dire... Euh, euh, — une, une nouvelle ère se construit sur l'opposition avec l'ancienne, la, avec tout comme peut-être des nouvelles générations vont s'opposer aux générations précédentes. Et donc il y a aussi euh, cette, cette volonté avec euh, la, on va dire la, la découverte de nouvelles terres, avec euh, la réforme protestante, hein, aussi de remettre en question l'ordre ancien établi, euh, c'est-à-dire la manière dont le monde était perçu qui, d'un coup, va être bouleversé. Donc il y a aussi un phénomène, euh, j'ai envie de dire, un petit peu naturel dans la création de cette légende noire euh, du moins, en, en remontant un petit peu au XVIe siècle. Donc, euh, par moment, il y a eu, voilà, y a eu plusieurs, euh, plusieurs éléments qui ont créé, euh, oui, qui ont sûr, créé voilà, cette, cette légende.
0: Voilà, et, et effectivement, en, en préparant euh, donc cette émission mm -hmm. portée sur la nourriture, je me suis confronté moi-même à cette légende d'or, parce que bien je, je suis tombé sur des, des, des pages et des pages de, de conneries oui. sur... Euh, notamment sur internet, bien entendu, euh, où euh, j'ai pu lire, par exemple, que euh, bon, ça part toujours d'un en fait vrai. Il mm -hmm. y a les fameux jours maigres, on y reviendra. Et euh, qu'en fait, à côté de ça, les moines se pétaient le bide en permanence et que tout le monde crevait la dalle, on mangeait, de, on mangeait parfois de la boue, non, on, non, mangeait, non, non, on, <rire> mangeait, on mangeait ses sandales. <rire> j'ai lu tout ça, bon, j'ai du mal non, à le croire. C'est plus Donc,
3: que
0: ça. Ça nous fait une bonne transition avec bien ce, ce qu'on ouais. va aborder maintenant. J'aimerais commencer euh, par une question euh, toute simple, c'est... Mm -hmm. euh, est-ce qu'on a mangé la même chose durant tout le Moyen-Âge enfin, J'imagine qu'il y a des évolutions, euh, peut-être dans les modes de culture, dans les, dans les modes de cuisine. Euh, Est-ce qu'on peut commencer par ça, peut-être Alors, Hugo
3: euh, très bien. Alors, euh, par rapport à ça, déjà, il faut, faut un petit peu définir la société du Moyen-Âge hein, avant de répondre à cette question. C'est-à-dire, euh, il faut vraiment avoir en tête euh, l'idée d'une société qui est, euh, qui est représentée par trois ordres, hein, donc une tripartition de la société, hein, donc les, bien sûr les laboratores, hein, donc ceux qui travaillent la terre, les oratores, ceux qui prient, les bellatores, hein, ceux qui font la guerre. Et selon euh, votre appartenance à, à cet ordre, euh, vous allez avoir euh, une alimentation, un régime alimentaire qui peut différer. De la même manière, on peut faire une différenciation entre les villes et les campagnes, hein, et dans le cas notamment de la vie monachique, entre la vie séculière et la vie régulière c'est-à-dire ceux qui sont reclus de la société suivant la règle, hein, notamment celle de Saint-Benoît, et ceux qui sont ancrés dans le siècle, hein, c'est-à-dire le clergé tel que l'on peut le côtoyer euh, régulièrement, c'est-à-dire le, le prêtre, les, vèques, les bonnes voilà, ainsi de suite, ceux qui sont ancrés dans le temps, qui même vont avoir une alimentation différente. De la même manière, hein, c'est assez compliqué, d'étudier euh, des sujets comme la cuisine, parce qu'on euh, se base notamment sur des recueils, sur des livres, et les premiers recueils de, de cuisine euh, datent notamment de la fin du XIIIe, du début du XIVe siècle. Donc je reviendrai notamment dessus sur un, un ouvrage majeur qui s'appelle Le Viandier, euh, qui va être réédité jusqu'au XVIIe siècle, hein, euh, écrit par un personnage qui s'appelle Guillaume tirel euh, d'Itaïvan, euh, qui était, euh, euh, comment dire, un un écuyer de cuisine ou alors un maître queue cest c'est-à-dire un, un cuisinier euh, pour les princes, et qui va euh, compiler comme ça tout un ensemble de recettes hein, euh, qui vont nous permettre un petit peu de nous faire une idée. Donc il y a aussi, il y a aussi euh, ces évolutions euh, telles. Euh, il y a aussi une évolution qui est liée notamment euh, à la paix de Dieu, notamment euh, au dogme, hein, ce qui fait qu'en fonction de certaines périodes, bah, l'alimentation la, 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 va, va différer en fonction bah, un petit peu des, des contraintes hein, religieuses, comme dit la pratique du jeûne, euh, la pratique euh, des journées maigres ou du pèlerinage. Hein, on a aussi Puis un les, petit peu cette évolution. Peut-être
0: aussi, d'un point de vue pragmatique, les, les saisons, simplement. Oui,
3: simplement, voilà, exactement. Donc avec des périodes d'abattage, de salination. Hein, on pense notamment aux porcs. Hein, les porcs sont abattus. Euh, de la Toussaint euh, juste à mardi gras parce que c'est une période où la viande peut mieux se conserver et euh, dès qu'il commence à faire un petit peu chaud, alors c'est dès qu'on commence à avoir les mouches, bah, on arrête euh, d'abattre les porcs parce que la viande se conserve mal et donc elle risque ensuite d'être contaminée donc on a aussi comme ça euh, les saisons effectivement qui, qui rythment et puis comme vous l'avez dit vous avez aussi des évolutions euh, technologiques hein. euh, on pense par exemple au cas de la conservation du poisson euh, on a notamment les, euh, le, la salinisation autour du hareng ou ensuite de la morue qui vont être apportées par, euh, par des marchands hollandais, par des marins qui vont ensuite se répandre sur les côtes. Donc on a aussi un petit peu tous ces procédés. Donc effectivement c'est bah, variable voilà, en, fonction, en fonction des époques et notamment dans, la, dans le principe un petit peu des livres de cuisine et des banquets, ça on retrouve surtout euh, bah, d'après nos archives, hein, ça appartient du XIVe siècle, donc plutôt à la fin du Moyen-Âge. Donc aussi la, la vision un petit peu traditionnel que l'on peut avoir euh, du Moyen-Âge à travers les grands festins, les grands, les grands banquets, bah, à travers les archives et les bases que nous avons, bah, c'est quand même du Moyen-Âge qui est très tardif aussi. Ouais.
0: Alors qu'est-ce euh, que... Pardon, ouais,
1: ouais. Euh, le, tu disais qu'effectivement le, le, le menu euh, quotidien pouvait différer mmh. que l'on soit... Euh, mmh. euh, bah, guerrier, euh, prêtre ou, euh, ouais, ou, ou paysan. Mais ouais, est-ce qu'on peut y voir là pour Mais et ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est peut-être, c'est certainement une erreur, mais je, je le fais exprès de de, 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 de juger ouais, exprès, et, de, de, ouais. et, de, et de et de voir l'histoire avec l'œil moderne, de lire <rire> l'histoire, euh, le moyen, du Moyen Âge avec l'œil moderne. Est-ce qu'on peut y voir du coup en, là déjà à l'époque euh, des différences
3: de classe et des, des luttes de classe Alors. Oui et non, euh, on pourrait y voir une dimension telle qu'elle, parce que je vous expliquerai un petit peu après, mais bon, je peux, je peux en parler maintenant. Euh, S'il te plaît, oui. Oui, il y a notre <rire> référable. Euh, voilà. Alors, euh, par exemple, il y, euh, y a des hiérarchisations euh, dans les aliments, euh, ce qui fait qu'en fait, euh, on, on a notamment des classifications selon les quatre éléments euh, dits de la création de Dieu, de l'œuvre <rire> de Dieu, hein. donc euh, le feu, l'air, l'eau et la terre. Donc euh, le feu est considéré comme l'élément le plus important et la terre le plus vil. Donc typiquement.. Euh, ce qu'on va appeler les chairs, hein, les chairs, c'est la viande qui va être cuite, bah, est considérée comme un aliment meuble, noble parce que cuit, parce que euh, grillé dans le feu. Quand l'inverse, hein, euh, tout ce qui cuite. provient, voilà, exactement. D'ailleurs, quand on parle de viande, viande, c'est un petit peu l'ensemble, hein, c'est le plat principal, si on peut dire. Quand on va parler de chair, ouais, quand maintenant on parlerait de viande. Ouais. Et donc, euh, on va avoir ceci. Euh, ensuite, donc, tout ce qui vient des éléments aquatiques, hein, le poisson. C'est dire pour ça que pendant les journées saintes, les périodes de jeûne. Ou de, de de journée maigre, on mange du poisson. Voilà. Ensuite, euh, tout ce qui est lié, euh, voilà, à la faim, à la terre. Hein, la terre, donc, c'est euh, ce qui est plutôt vil. Euh, donc, par exemple, on a euh, on a comme ça des aliments qui sont vraiment réservés, euh, on peut dire un petit peu aux, aux plus pauvres ou aux, aux laboureurs, hein, qui sont par exemple les, les oignons. Voilà, ce qui provient de la terre. Ça va être les panais. Ça va être les navets. Moi, voilà, quand à l'inverse, hein, euh, le blé euh, étant un aliment qui a plutôt tendance à s'élever, pourra par moment, notamment, je pense au froment. Euh, sera un aliment noble, hein, on en fera du, du pain dit blanc,
0: qu'on appellera le pain, le pain du roi. Et puis, puis ouais. le, le froment, si, si je ne dis pas de bêtises, c'est aussi un, un aliment qui est très souvent cité dans le Nouveau Testament, oui. très souvent cité est dans ouais, le psaume euh, et, et mis un peu sur le même pédestal que le miel, mm -hmm. je pense à des passages où on dit couvert de froment et de miel, donc il y, y a un côté effectivement un peu, un peu, un peu sain, un peu sacré.
3: Voilà, ouais, ex exactement. Et donc il euh, y a cette idée-là, par exemple, ouais, les nourritures grossières peuvent être l'ail, l'oignon, le poireau, euh, les racines, les navets, les raves, les raves, les panais, les carottes. Donc tout ça, c'est plutôt réservé euh, au peuple, hein, quand à l'inverse, hein, pour euh, bah, notamment la, les bellatoresses, la noblesse, ça va être des éléments associés à l'air. Donc euh, les mets les plus prisés sont notamment des, des volailles. Ouais, et parmi les volailles, on va avoir des ronds, euh, on va avoir euh, euh, du faisan, voilà, qui, est, qui est très 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 apprécié. On va avoir euh, comme ça des, des, des grands oiseaux, des, poules. Euh, des pans... Pas trop non, on va ouais. pas manger de poules parce que les poules euh, on s'en sert notamment pour produire les œufs. Euh, tout comme on va pas manger de bœuf parce que le bœuf est un animal de trait on va pas manger... on mange pas de bœuf Ah non on mange très 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 très, très peu de bœuf hein, mais vraiment pas c'est pas un aliment qui est mangé au Moyen-Âge on va pas manger de cheval parce qu'on s'en sert dans les champs euh, voilà on s'en sert à la guerre on va pas manger euh, de mouton parce qu'on s'en sert pour la laine donc ce sont des animaux fonctionnels hein. et à l'inverse euh, par tu exemple... Pardon
1: mais tu n'y vois pas des raisons euh, plus spirituelles à ça euh, uniquement pour des raisons fonctionnelles
3: Hmm. Ah, ça peut être compliqué de, compliqué de répondre, Alors, on peut avoir effectivement des de, peut-être des éléments euh, spirituels. Je sais que le, le bœuf c'est associé à l'évangile, hein, notamment. Mm -hmm. donc, euh, oui, pour, aussi. Ouais. Mais il euh, y a vraiment un côté fonctionnel. Mm -hmm. hein, c'est vraiment une question question fonctionnelle parce que non, symboliquement, voilà, le boeuf. Bah, oh, on sa saboter les outils, quoi. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. qu'à l'inverse, héron, grue, cigogne, signe, pan, faisan. Voilà, Tout ce, ce qui sont... sert à rien. Quoi. <rire> non, mais vraiment, et ce sont vraiment les mets les plus prisés parce qu'associés à l'élément air. Ensuite, donc, comme je vous dis, les aimants eau, et ouais. à la fin, voilà, la terre, ce qui est vraiment, euh,
2: voilà, ce qui est vraiment bas. Quoi. Et, et l'intervention de la chasse ici n'a rien à voir C'est-à-dire que potentiellement, les animaux qu'on va manger, qui sont nobles, mm -hmm. c'est ceux qu'on chasse, par exemple Il et...
3: y a aussi effectivement cette symbolique, hein, notamment dans le cas de la
2: noblesse, il y a la pratique
3: de la chasse, hein, qui est considérée voilà, comme comme une bah voilà une activité sportive qui est même une passion hein. voilà effectivement la noblesse chasse ça, ça pas la guerre voilà. et donc effectivement le d'ailleurs seule la noblesse a le droit de chasser hein, donc c'est pour ça on a aussi des animaux associés à la chasse et il y a une autre symbolique aussi hein, euh, bien sûr hein, euh, c'est que euh, bah voilà le le le, le, le gibier a euh, est associé à la force physique, au, au pouvoir ou à la puissance sexuelle. Hein. C'est-à-dire le fait euh, de manger ce genre d'animaux qui ont en plus été tués euh, donne des vertus la banale. Euh, voilà, euh, positives. Euh, de la même manière, hein, si on parle un petit peu aussi un petit peu de, de la viande, euh, c'est considéré euh, comme euh, une médecine. Euh, C'est-à-dire euh, notamment des personnes qui sont en mauvaise santé, euh, qui ont des problèmes de santé, on leur donne euh, notamment de la nourriture, de la viande. Et c'est euh, l'une de, des exceptions dans la vie monachique, hein, qui peuvent permettre notamment aux moines euh, de, manger, euh, bah de manger ce qu'on pourrait appeler de la viande, hein, c'est en cas de, de mauvaise santé, euh, on leur prescrit de la viande. Voilà. Donc il y a effectivement toute cette symbolique hein, qui est pour le coup réservée bah, aux Bellatorès, c'est-à-dire aux guerriers. Après, euh, souvent, la représentation qu'on se fait, c'est euh, les paysans n'ont pas le droit de manger de viande. Dans la pratique, si, ils, ils peuvent. Hein, ils en mangent un petit peu. C'est juste, simplement, c'est plus cher et plus difficile à voir, notamment en campagne. Il y a aussi une différence, en, comme, je, comme je vous le dis, entre les villes et les campagnes. Pour donner un petit peu un ordre de grandeur, hein, notamment dans les campagnes, par an, on va manger à peu près 2 kg de viande, ce qui est très peu. Hein, ouais. Quand en ville, ça va être multiplié par 10. Pourquoi Parce qu'aussi, l'approvisionnement euh, en viande... Euh, dans la ville il est beaucoup plus facile hein. il y a des corporations de bouchers, de charcutiers et donc euh, les bourgeois euh, peuvent pour le coup euh, euh, se nourrir quand euh, dans les campagnes c'est un petit peu plus euh, compliqué et on va préférer bah, des petits animaux comme par exemple des lapins Voilà, typiquement c'est le genre d'animal qui, qui peut être mangé le canard Ouais. <rire> pas, pas alors, trop le canard, serait plus associé justement à la noblesse, hein, de par euh, la symbolique.
0: Alors là, c'est intéressant, parce qu'on on voit bien à travers ce, ce sujet de la nourriture, qui est, mmh. est vilpendé par mes deux acolytes, mais qui, qui nous permet finalement de, de comprendre, ce que typiquement, le, on parlait des, des bouchers, des charcutiers, mmh. donc c'est un métier qui, qui existe depuis longtemps. Ah, Est-ce oh, que, est est que le métier de l'époque ressemblait à celui d'aujourd'hui C'est-à-dire que c'était vraiment des, des, simplement des marchands de viande Est-ce que c'était aussi peut-être des éleveurs euh, comment comment Est-ce qu'il y avait des maquignons du coup Parce que mmh. c'est la question d'après. Enfin, voilà, ah oui, ouais, totalement. Bah,
3: ça... Alors déjà, ce qu'il faut Comprendre. je peux donner notamment l'exemple à Paris, c'est que euh, la corporation des bouchers avait un, un espace qui lui était réservé, et notamment, bah, je ne sais pas si vous connaissez, c'était à côté de l'église Saint-Jacques, dit de la boucherie, hein. donc c'était le quartier des bouchers, où tous les bouchers se retrouvaient ici. C'est où maintenant ça, euh, Là maintenant, c'est à Tour Saint-Jacques, euh, ça doit être dans le premier arrondissement, c'est entre l'hôtel de ville et les Halles, hein, ouais, c'est ouais, ouais. voilà, ça. Euh, c'est à côté de la rue de Rivoli hein, et de la rue Saint-Jacques, hein. donc c'est croisement rue de Rivoli et rue Saint-Jacques, hein. vous ne pouvez pas louper. Et donc, euh, bah, les bouchers avaient leur propre, comme ça, leur propre quartier associé. Avant, il y a
1: les bouchers, maintenant, il y a les bouchons. <rire> voilà, exactement. Oh, drôle, Ils avaient d'ailleurs oh.
2: une langue spécifique, je crois qu'on peut voir dans certains, encore maintenant dans certains restaurants des Halles. Voilà, c'est ça. Alors, les euh, cultures,
1: notamment, de la, ouais, il y avait la, la chaîne de bœuf. Euh, avait... voilà. <rire>
3: non, non, notamment, il y a, y a un, un restaurant qui est à côté des Halles qui s'appelle Le Loup Ben. Et louchében, effectivement, c'était associé à la langue des bouchers. Il mm -hmm. euh, y a tout un tas de mots qui viennent de là, notamment le mot larfeuille, par exemple. Hein, ouais. Mais ça, c'est plus euh... hein, tard. Ça, ça vient de là aussi,
1: l'expression louché Je ne suis pas sûr. Non, ouais, Mais effectivement, il y avait
3: euh, louchében, <rire> et ils avaient effectivement tout, tout un, tout un, tout un dialecte, tout un argot. C'est peut-être <rire> voilà. bah, ça. En fait, tu rentrais dans les étapes, c'était tellement beau, tu n'avais plus regarder. tu avais les yeux partout, et donc
1: au final, tu louchais. Après, la différence par rapport à maintenant... Alors déjà, par rapport... Il n'y a, a, a pas de vitrine réfrigérée. Non, non, de... et, et
3: déjà, euh, la, la viande vendue est extrêmement fraîche. Ouais. Euh, C'est-à-dire, le boucher, notamment, n'a pas le droit de vendre de la viande cuite. Voilà, ça, c'est réservé aux charcutiers. Donc, chacun a un petit peu à ses prérogatives, à ses règles. Hein. Et donc, il y a tout un code euh, structuré et déontologique hein, euh, qui, qui suit, qui suit donc, cette corporation. Et notamment, euh, ça, c'est une particularité. Ça, on ne savait pas, alors que maintenant, bon, enfin on en est sûr, mais c'est souvent, encore une fois, un, un cliché du Moyen-Âge. Euh, la viande vendue en boucherie, euh, c'est de la viande qui est très très fraîche, donc on a euh, des fois des, des animaux vivants qui sont, euh, qui sont proposés, que l'on choisit ensuite, que l'on abat, et la viande est consommée euh, directement, c'est-à-dire euh, consommée euh, dès le jour ou dès le lendemain comme, comme donc, sur les marchés en, en Chine Chine, tôt, tôt. Ouais, Bah <rire> si on peut dire, euh, ouais, pourquoi pas non mais par exemple, quand, <rire> tu, quand,
1: fasse, tu, quand, tu, quand tu manges certains crabes euh, dans des restaurants aujourd'hui même en France, ouais, ouais, c est c est, ça. Euh, tu, tu le choisis dans l'aquarium, ouais. je sais pas, moi j'avoue ouais. que j'ai pas les moyens, fréquente pas les mêmes restaurants, Oh, Monsieur Tesla, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. ça rapporte. Bon. Ça sent bourgeois, les Américains. Voilà. Bon, ah, écoutez, ça... Écoutez, ça, ça euh, si savez vous tu, notamment... tu demanderas à Marion, voilà. on le connaît. <rire> 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 Alors, à votre avis, quel est l'animal
3: le plus mangé au Moyen-Âge hein, ce qu'on retrouve notamment dans les euh, boucheries, c'est le, le cochon. Non, c'est ah, le, le porc, hein, bien sûr. C'est le, le porc, porc hein. parce que comme je vous dis, il y a tout un tas d'animaux que l'on ne mange pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Normalement, les animaux à quatre pattes étaient euh, considérés comme, euh, comme impurs, hein, notamment euh, par l'Église. Mais à partir du XIe siècle, on va, on va de nouveau en manger. Et, euh, et dans le cas, voilà, voilà, euh, c'est notamment, voilà, notamment le corps et le cochon. Et comme je vous dis, on, 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 on l'abat. Euh, de, bah, de la Toussaint jusqu'à Mardi Gras, voilà. donc ça y a une
0: ça n'a ça, ça, pas, pas tellement changé hein. dans les traditions euh, campagnères françaises <rire> moi j'ai le souvenir, mes grands-parents qui étaient éleveurs on abattait le cochon à la Toussaint le le c'est ah, ouais, ça,
3: exactement, c'est des traditions qui perdurent mmh. et on s'en sert aussi un petit peu bah, euh, pour plusieurs aspects, notamment pour donner un petit peu la graisse euh, en période d'hiver, donc euh, à cette époque-là le beurre n'existe pas, euh, donc on se sert du gras, notamment du sindou, voilà. donc c'est énormément. Mmh. énormément, on se sert aussi un petit peu du lard euh, que l'on met dans un pot dans un bourré aussi, euh, que l'on garde notamment euh, bah voilà, pour, pour tenir l'hiver donc euh, c'est le, le cochon sert aussi beaucoup, beaucoup à cela après c'est une viande qui est, qui est donc jeune qui pourrait à l'heure actuelle être compliquée à manger euh, souvent euh, la viande avant de la, de la manger on la fait bouillir Ouais, donc, en fait, ça permet un petit peu de la nettoyer, de la, la, la laver, la tendrir. Et après, seulement une fois que la viande est bouillie, soit on la fait griller, soit on la découpe, ou choses comme ça. Donc, il y a aussi euh, cette, pr cette pratique-là. Ouais. Alors, après, quand on parle d'alimentation, il y a forcément euh, l'alimentation voilà, auquel on pense et qui est, bah, voilà, qui est très représentatif de cette époque, c'est le pain. Ouais, le pain, c'est vraiment la base de l'alimentation. C'est-à-dire, le pain, on ne peut pas le louper et à chaque repas... Euh, on a du pain. Voilà, on a même une manière de déguster le pain qu'on appelle le tranchoir, alors peut-être que vous connaissez, vous êtes peut-être déjà allé, en fait, médiéval ou autre, c'est une grande tranche de pain euh, oui. sur lequel on met par-dessus des, des condiments, des objets, des choses comme ça. Donc, aussi. Voilà. En fait, c'est le pain, euh, quasiment, remplace l'assiette. On, 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 on dit souvent que ça remplace l'assiette. Voilà, ouais. c'est ça, et après, on laisse un petit peu les miettes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'encore une fois, cela dépend euh, de notre, euh, bah, oh, notre les ordre. Hein. Voilà. Oh, les euh, barbeurs notamment euh, bah, euh, dans les campagnes, on va manger plutôt du pain de seigle. Hein. Ça, c'est vraiment la base, hein, du pain de seigle, du pain d'orge, hein, donc ce serait un peu du pain complet. Quand le pain de froment, qui est très riche en gluten, hein, qui est blanc, qu'on appelle mmh. le pain du roi, donc qui est plutôt euh, du pain associé, voilà, associé à, comme, comme vous l'aviez dit, à l'ancien testament, voilà. <coughs> Ça, on le retrouve plutôt hein, euh, bah, dans la noblesse. Après, en moyenne, on va manger entre euh, 500 grammes et 2 kg de pain par jour. Ouais, donc c'est vraiment la base, euh, c'est vraiment la base de l'alimentation et euh, les, les légumes qui vont venir à, à côté, hein, le compagnia, donc l'accompagnement est plus vraiment d'un Ce c'est pas vraiment euh, l'aliment en lui-même, ce qu'il faut savoir c'est qu'on dit toujours hein, que le triptyque du Moyen-Âge donc le triptyque de l'alimentation c'est la viande, le pain et le vin ouais, c'est vraiment ça c'est-à-dire, oui. euh, le reste, impeccable tout ce, qui associé... changer, voilà. euh, <rire> tout ce qui est associé aux légumes, aux à des choses comme ça, est souvent perçu comme un accompagnement Mais ce n'est pas euh, le centre de l'assiette. Hein. Voilà. S'il si y a du pain,
0: il y, y a déjà des boulangers où chaque,
3: chacun fait son pain Tout à fait. Alors, effectivement, bah, dans la campagne, on fait nos, nos, nos pains. Mais euh, sinon, on a aussi ce qu'on appelle les tal le menier, euh, qui sont en fait les ancêtres des boulangers que l'on retrouve en ville. Hein. Voilà. Donc, en fait, il faut savoir, en tout cas, j'ai l'exemple au XIIIe siècle à Paris, c'est que déjà, à cette époque-là, on a un petit peu tous les commerces que l'on Retrouve, hein. c'est-à-dire, on a charcutier, boucher, boulanger, où justement on est dans un rapport où l'habitant de la ville bah, va faire un petit peu ses courses comme maintenant. Et il y a même des professions qui se sont créées, comme je vous disais, au niveau des maîtres queues, c'est-à-dire les ancêtres des restaurateurs, qui à cette époque-là ne sont pas très bien perçus. Hein. D'ailleurs, il y a. Pardon, mais pourquoi cette expression les maîtres queues qu ah bah, que ça, en fait, ça vient du latin qui signifie cuire. D'accord. Voilà, cuire, cuire la viande. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle de maître queue, En fait, ce sont les maîtres de cuisson. Voilà, ce sont les ancêtres... Euh, des, des... pas... Les maîtres queues quoi. Voilà. Rien à voir avec Laurent Ruquier, quoi. Voilà, c'est <rire> ça. Ouais. Exactement. Il s'en préparer
1: celle-là. <rire> Il l'a préparée. J'ai hésité. <rire> Vincent Madoum,
3: si tu nous écoutes. On, 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 par, on, par, on, par, on parle aussi euh, euh, des cuillers de cuisine. Hein, voilà. <rire> Mais les maîtres queues sont, sont les ancêtres des restaurateurs. Alors, ils ne sont pas forcément très bien perçus au Moyen-Âge. Hein. Souvent, on les décrit un peu comme colériques comme radins, parce que ce n'est pas forcément très bien vu comme ça d'acheter sa nourriture toute prête ça va pas
2: changé les restaurateurs
0: radins <rire> plutôt que de la fer, à Paris même, quoi,
3: ouais. salut Auvergnat et, et <rire> rien à voir avec
2: du coup l'imaginaire par exemple des tavernes ou des choses comme ça qu'on qu retrouve d'ailleurs comme tu disais dans, euh, ouais. dans l'héroïque fantasy ah, euh, si si fois. pour
3: le coup les, les tavernes se, se développent hein. on retrouve ceci donc effectivement on y achète du vin, on y achète euh, de la bière et on y achète du repas et bah, je reviendrai je reviendrai un petit peu dessus euh, tout à l'heure hein. je, ferai, je ferai un petit point là dessus merci et comme je dis c'est vraiment une profession qui va va se développer. Euh, l'autre, donc, euh, euh, quand ça s'appelle l'autre ordre, dont je vous ai pas encore parlé, c'est, euh, bah, donc, les oratores, hein, comme je vous dis. Alors, il faut différencier le clergé séculier et le clergé régulier. Euh, les religieux séculiers, donc, comme on a dit, les curés, les prêtres, les évêques... Excusez-moi. <coughs> Coronavirus
0: <rire> Alors chers auditeurs, nous avons tous mis un masque, il hein, n'y a pas trop problème. on hein. ça <rire> Donc voilà.
1: c'est vraiment pas très pratique avec le masque hein. <rire> euh,
3: donc comme je vous disais, bah, ils ont en fait la même alimentation un petit peu que, que, les, que, les, <rire> que les autres Et euh, pardon Hugo, pardon. Donc Hugo, les, les, les séculiers donc en fait on la, la même alimentation euh, J'ai envie de dire un petit peu que, que tout le monde, hein, dans la mesure où ils peuvent manger de la viande, sauf pendant les jours de maigre, mais par contre, les clers, les clers, le clergé régulier, celui qui, qui suit la règle de Saint-Benoît notamment, et, euh, ne peut pas, doit euh, régulièrement, euh, comme ils ont fait vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, euh, la viande symbolisant le pouvoir le, la, ou la force, euh, celle-ci est remplacée par le poisson. Voilà. Euh, les seules exceptions sont faites, comme je vous dis, en cas de maladie et de faiblesse, hein. euh, voilà, euh, qu'est-ce que je peux vous dire ici, au niveau de, du moment, à quel moment mange-t-on, alors notamment euh, chez les moines ou dans le clergé, on prend un premier repas, une première collation vers midi, qui se compose d'un potage de fèves, de ragoût de légumes, parfois dèges, de fruits et, dèges, et, et des œufs, et euh, aussi du fromage, hein, du pain et du vin. D'ailleurs, de nombreux monastères vont se spécialiser euh, dans l'élaboration de fromage. Hein. Je vous expliquerai aussi pourquoi le fromage, quels sont, sont les vertus. Voilà, On a le maroilles, par exemple, hein, ou le roquefort hein, qui était fait en un si <rire> monastère à, à l'origine. Et ensuite, on a le second repas euh, qui est souvent euh, observé après l'office des vêpres. 18 souvent, heures. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est le début du soir, hein, alors l'hiver c'est par exemple le coucher du soleil, après le coucher du soleil, et donc on suit un petit peu comme ça, on suit ces règles, hein, et euh, notamment en période de jeûne normalement il n'y a qu'un seul repas euh, qui est euh, justement au niveau des vêpres et qu'on va au fil du temps euh, mettre plutôt dans l'après-midi, mmh. d'où le mot d'ailleurs si vous savez en anglais afternoon, donc c'est après le jeûne, hein, c'est-à-dire l'après-midi c'est la rupture du jeûne, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans la vie monachique. Mais euh, comme je dis, la société euh, médiévale est euh, rythmée par le calendrier, euh, par la liturgie. Et donc, euh, on a comme ça tout un tas de, de périodes où on suit le carême de manière euh, très euh, stricte. Hein, euh, donc pas de viande, pas de matière grasse. Bah, le carême, euh, si, on, si
0: on la joue, c'est du pain et de l'eau. Voilà, hein,
3: c'est ça exactement. Et aussi, bah, on, on suit les Vendredis Saints, on suit certains Mercredis Saints. En euh, on, 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 gros, on se retrouve avec une année composée quasiment de plus d'un tiers euh, des jours qui sont des jours consacrés aux jeunes et aux journées maigres, euh, ce qui fait en fait de l'alimentation médiévale euh, assez bonne pour la santé, parce qu'on fait attention à ne pas mélanger euh, lipides et glucides, on, obs on observe des, donc, des journées de carence, et puis aussi euh, l'homme du Moyen-Âge est quelqu'un qui se dépense beaucoup qui marche beaucoup, il y a vraiment cette pratique aussi du, du, du pèlerinage, notamment à Saint-Jacques-de-Compostelle, où, où chaque année, c'est plus de 500 000 pèlerins qui vont à Saint-Jacques, donc il y a aussi toute cette, cette pratique euh, dont l'alimentation est liée. D'ailleurs, le fromage vient aussi de là, c'est l'idée bah, notamment de nourrir les pèlerins, donc euh, voilà, du lait euh, fermenté qu'on peut ensuite transporter, qui permet d'apporter un petit peu tous ces éléments. Euh, il y a euh, la pratique aussi, euh, de quand ça s'appelle des amandes, ou de ce genre de produits, les, les, fruits fruits secs, autres, ouais. voilà, les fruits secs qui vont permettre justement aux pèlerins euh, de tenir hein, euh, pendant les longs jours de marche. Donc, on a aussi une alimentation qui, euh, qui va s'adapter en fonction de la, de la vie de pèlerin et de la vie, euh, de la vie quotidienne religieuse hein, qui est très importante. Donc, ça aussi, c'est quelque, quelque chose à noter. Voilà. Et comme je vous dis, le poisson est extrêmement apprécié. Euh, alors, à l'origine, on va manger beaucoup de harengs, surtout de la morue au, aussi, et pas mal aussi de, de poissons d'eau douce. Hein, voilà donc euh, de la truite par exemple qui est, qui est très très appréciée euh, donc euh, donc on a on a un petit peu on a un petit peu tout, tout ceci voilà est-ce que c'est clair pour l'instant euh,
1: ouais. à, à moins à moi que tu, tu à moi que tu veuilles l'aborder euh, plus tard tu nous mm -hmm. as parlé un petit peu du du, 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 du de la cadence alimentaire euh, des, des moines mais mm -hmm. pour euh, pour le pour le pour le, le peuple paysan qui quand mm -hmm. même constitue la majorité de la population me semble-t-il mm -hmm. Quel est son rythme de... Au de, 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 de...
0: quotidien, la langue ouais,
1: type, voilà. quoi.
3: Alors, le quotidien, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est dans la vie p paysanne. Nesquik, hein. Chocapic ouais. à 9 h Et
1: puis, et puis euh, euh, question subsidiaire, est-ce mm -hmm. que, euh, comme aujourd'hui, il y avait ce, ce rituel de manger en famille,
3: à oui, table Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, notamment, dans la vie paysanne, il n'y a pas de salle
1: Coronavirus
3: <coughs> Corona...
1: Alerte, alerte. Alerte,
0: coronavirus. <coughs> <coughs> alerte, coronavirus. Si vous toussez, si vous avez le nez qui coule, si, si vous ne vous... sentez plus rien, mettez un masque et torchez-vous <coughs> avec après. <coughs> si, vous... <coughs>
1: si vous voulez aller voir Mamie, gardez un mètre de distance.
2: La distance de la canne de Mamie. Alors, On euh... ma, il est imperturbable, Hugo. Il s'en ouais, fout, il, il lit ses notes, il s'en fout <rire> <rire> complètement.
1: Alors, c'est euh, parce qu'il qu a la coiffure du du moine Shaolin, c'est pour ça qu'il arrive. Exactement, c'est tout
3: à fait pour ça. <rire> <Voilà>. <rire> Alors, euh, donc oui, euh, ce qu'il faut déjà euh, comprendre, c'est que euh, la vie des campagnes est rythmée par le son des cloches. Ouais, donc en fait, il euh, euh, a la notion du temps euh, est définie euh, par les différentes euh, voilà, par les différentes offices. Donc, on dit par la messe, euh, par les vêpres, par les matines. L'angéluche, la Voilà, exactement. Donc, en fait, on, on va rythmer aussi euh, notre alimentation euh, à ce moment-là. Euh, ce qui est sûr, c'est que l'alimentation du soir se fait à peu près au niveau des vêpres, c'est-à-dire assez tôt on mange assez tôt et deux jours. On n'a pas cette pratique de manger de manger la nuit. Il y a aussi cette pratique euh, qui est effectivement collective parce que pff, dans les campagnes, notamment, il n'y a pas de pièce euh, dédiée. Ah, ça euh, s'appelle Alimentation. Il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas oui, de... Oui, en fait, la, la, la maison, c'est une grande pièce, quoi. Voilà, exactement, c'est une pièce commune. Donc, euh, on, mange, on mange en commun parce que c'est ce lieu de vie. Et euh, dans les campagnes, toute la vie se fait en collectivité. Il n'y a pas cette notion d'individu où on va manger tout seul, où on va s'isoler. Donc, effectivement, la, la vie est, est, est collective. Ouais. Euh, donc, on a... Voilà. Enfin, on en espérant répondre à, à la question, on a, on a. Donc c'est ces quoi de... C'est, quand même, c'est plutôt deux repas par jour, quoi, en gros. Voilà, modo. Ça. voilà exactement. Donc on a <coughs> un petit peu comme pour la vinaigrique, on a souvent le, le repas du, du midi et on a le, le repas mais du soir qui est, qui est assez tôt. Voilà. Mm. D'ailleurs, euh, euh, petite anecdote. Vous savez, on parle de déjeuner on parle de dîner et à l'origine, on parlait de souper. Mmh, voilà. mm, mm, et en fait, le petit déjeuner est une notion qui a été euh, inventée à l'époque moderne avec euh, la noblesse qui voulait se démarquer du peuple et donc qui va décaler.
0: D'ailleurs, en Suisse, ça n'a pas changé. On parle mm, toujours de déjeuner, ouais. euh, dîner souper.
3: Voilà. Et normalement, le déjeuner, en fait, devrait être le matin. Voilà. Le midi, ça devrait être le dîner et le soir, le souper. Et en fait, la noblesse euh, ayant un rythme de vie euh, totalement décalé, c'est-à-dire vivant la nuit, se lèvent tard, bah, va euh, décaler les, les horaires. Ouais, mais effectivement, on est dans cette... Euh, on est plutôt dans ce triptyque, hein, comme je vous dis, c'est euh, euh, déjeuner, dîner, souper. D'ailleurs, ouais. c'est
1: intéressant de voir que... Euh, bah, bon, là, on va peut-être voir, voir <rire> trop large, que euh, d'un pays à l'autre, en, en Europe, les, mm -hmm. les, les horaires euh, euh, ne sont pas les mêmes. Hein. Moi, oui, je vois, oui, je vois notamment en, en Allemagne, euh, c'est pas inhabituel de voir... Euh, des gens souper, en l'occurrence vers 17-18 heures. Totalement. Enfin,
0: ils, sont, ils sont tellement chiants aussi en même temps, les ah, mecs. Oui. Je... <rire> puis à l'inverse, en Espagne
2: en Italie, beaucoup plus tard.
3: En Espagne, c'est 23 heures. Et je pense que c'est lié aussi euh, bah, à l'ensoleillement, c'est lié aux saisons. Bien sûr, tout à fait. Je vois, par exemple, euh, pour avoir été au Danemark il y a quelques années, au, au Danemark, à 20 heures, tu trouves plus un resto ouvert. Hein, oui, mais c'est pour ça ah que bon tu, ouais.
1: tu disais que tout ça, c'était très réglé par les sons Sympa de cloche. Mais je ouais, trouve là, que malgré tout. Cette vie, qui, euh, cette vie du, de, 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 du français, de, de l'homme euh, euh, en France, euh, en tout cas dans, les, dans le territoire de, euh, français à, à l'époque, était aussi quand même très très rythmée par. par, par étant, étant paysan, donc par, par les saisons, par les oui, lever, coucher du soleil. Oui, oui c'est ça,
3: exactement. Je ça, sais, ça. On
1: je sais on pas qui prédomine encore. sur l'autre finalement. Hein.
3: Un peu des deux, ouais, c'est un, 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 un mélange un petit ouais. peu des deux, mais, mais, non, mais les,
0: non, mais pour le coup, les, les cloches se sont toujours adaptées euh, simplement au rythme du soleil, c'est évident,
1: <rire> oui, oui, ça c'est vrai que oui, bah, se sont, bah, ben, euh, ouais. sont toujours adaptées, ouais. et, et, et très bien
0: adaptées, donc, et rien de, de parfaitement euh, non, non, ça, non, 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 ça je suis pas d'accord, si, 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 tellement bien adaptées que presque, presque
2: supplantées, tu vois, bon, bah <rire> passons, passons,
1: ah oui, oui, mais oui, en coupant des têtes, toujours plus simple,
2: et rien de choses sucrées, par exemple, je. Je pose peut-être une question bête, mais pas de...
3: Alors, euh, Pour les choses sucrées, si, si. Alors, euh, con, je vous donnerai sucrées. un petit ouais, peu bah oui, un des exemples. Alors, les, les choses sucrées, on les retrouve notamment dans, dans les festins ou dans les, repas de, dans les repas de fête. Hein. Mais euh, pas sinon, du tout
2: sur le repas, euh, on va dire, pas, euh, lambda on, du...
3: Pas spécialement, non. Il euh, y a quand même une alimentation qui est assez régulière, hein, dans le sens où on varie peu d'alimentation, on reste euh, sur du céréal, comme je vous dis accompagné, euh, comme je vous dis, des fois, de, de légumères. Donc ça va être un brouet, ça va être une espèce de soupe. Euh, des fois aussi, on, on trempe euh, le pain dans le vin. Donc ça, c'est une pratique qui est, qui est très courante, hein, tremper tremper son pain dans la soupe, dans le brouet. Et souvent, même euh, le, le soir, on mange les restes euh, du matin et du midi. Quoi. Donc... Euh, il y a un petit peu cette continuité avec un plat qu'on fait mijoter en continu parce que si ça permet d'apporter la chaleur, mmh. hein, notamment donc on a mmh. un peu cette idée de, de brouet qui mijote en continu parce qu'il est lié à ceci mmh. et donc euh, c'est un espèce de, de plat qui se répète quand même assez régulièrement. Alors on peut manger aussi des fruits mais ça dépend aussi de la cueillette, ça dépend des, des saisons donc c'est pas non plus une pratique qui est, qui est la plus répandue, c'est-à-dire euh, tout le monde ne mange pas des fruits. Hein. Et pareil. Euh, euh, notamment pour, pour le sucre, hein, parce que le sucre n'est pas utilisé. Le seul euh, aliment qu'on utilise pour sucrer, c'est le miel, hein, bien sûr, c'est le miel. Et le miel, on va plutôt le mettre... Alors, on peut le mettre dans des plats, hein, on peut le mettre dans certains plats. Dans le viandier, il y a des recettes à base de miel, mais on le met aussi, surtout, dans le vin. Voilà. Donc ça, le miel, c'est quelque chose qu'on fait dans le vin, parce que le vin est énormément consommé. Parce
0: que le, le vin qu'on vivait à l'époque ne ressemble pas grand pas, pas tellement au vin qu'on boit aujourd'hui. Bah, C'est
3: un vin qui est déjà beaucoup plus léger. Hein. C'est un vin qui doit être entre 5-6 degrés maximum. Hein. Ce n'est pas comme nos vins qui sont à 12-13. Hein. Et aussi du vin, on en boit beaucoup. C'est
1: très récent, d'ailleurs, des vins à 12, 13 degrés. Ouais, totalement. Même euh, avant-guerre, euh, euh, bon, déjà, ils foutent, parfois, il leur avait une de foutre de la flotte dedans,
3: mais c'était des vins beaucoup beaucoup plus légers. Ouais. <rire> non, mais totalement, ça, des vins qui peuvent être un peu clairs et hautes. Alors, on a notamment, on a clairé, et on a surtout l'hypocrase. Voilà. Donc ça, c'est euh, l'hypocrase, c'est un mélange hein, de vin et d'épices Je vous donnerai la recette tout à l'heure. Hein. Donc, en fait, on prend du vin... Pardon, excuse-moi,
1: je voulais pas d'interrompre. Vas-y, vas-y. Euh,
3: en fait, à cette époque-là, on n'a pas de grand cru. Donc, voilà, le concept de grand cru n'existe pas, même si on sait qu'il y a des régions qui sont quand même plutôt propices au bon vin. On pense notamment à la région d'Aquitaine, hein, Bordeaux, Par ou encore la région d'Auxerre. Donc, il y a, y a, on des, parle y a déjà Pinar. un petit peu euh, cette, cette dimension-là. Mais euh, le vin est vraiment consommé euh, quotidiennement. Alors, si on, on consomme du vin, alors des fois, on pourra avoir des explications comme quoi c'est euh, pour purifier l'eau et pour les propriétés antibactériennes. C'est surtout pour le goût en fait, hein, parce que euh, l'eau est considérée comme fade, et donc en fait on aime le vin parce que c'est fort, parce que ça a du goût, et c'est quelque chose qui est, euh, qui est consommé, alors on peut être à 2 à 3 litres par jour hein, de vin euh, à chaque fois. Donc ouais. ça fait rêver. Ouais. Après, euh, concernant en fait le goût et le sucre, hein, euh, il va notamment être transmis par les épices, parce qu'au euh, Moyen Âge on apprécie énormément les épices, et on a vraiment deux épices que l'on retrouve absolument partout, c'est le gingembre. Et la cannelle. C'est vrai, vrai qu'on. Le gingembre. Le gingembre. Le gingembre. Le gingembre Donc,
1: bien à l'époque, on aimait bien manger épicé en même temps. Quoi. Exactement. Il n'y
3: pas d'Asie, ça, le gingembre. Ah, le gingembre, c'est la, la racine. Non, je ne je, je sais pas l'origine du gingembre, mais ça Allez, on, en tout cas, en... on en retrouve énormément. Dans toute la cuisine médiévale, on retrouve du gingembre. Pardon,
0: mais je, je pense qu'on vient de rater un moment de radio, là. <rire> non, euh, c'est pas je Est-ce que tu peux refaire ta blague Mais non, ça
1: c'est Alors là, tu vois, excuse-moi, là, tu fais le truc le plus pourri. Il y a des règles tu sais, dans, des, dans, ouais. des, dans les blagues. Là, tu fais le truc le plus pourri qui soit. Je disais qu'à l'époque, on aimait bien manger épicé en même temps. Ah ouais, ouais,
0: voilà, merci.
3: <rire> Alors, juste pour dire quelques mots <rire> sur, les, sur les épices. Alors, euh, vers l'an 800, Charlemagne promulgue un, qui, un décret qui impose la culture de 77 herbes et épices dans tous les, les, euh, les éléments impériaux et dans tous les monastères. Et donc, euh, on a comme ça, euh, progressivement, euh, un, un vrai goût et une vraie folie pour les épices, hein, notamment le poivre. Euh, le clou de girofle, la cannelle, la muscade, le gingembre, la cardamone, le safran, le sumac, euh, oui, même le aussi. safran aussi, même le safran. Ah oui, voilà, donc en fait, le, le... Mais tout ça, c'est les, les épices et les choses importées. Non ah oui, totalement. Mais qui nous vrai. reviennent notamment des croisades. Hein. Donc ouais. on va ramener ouais, euh, des croisades. On a comme ça des échanges qui vont se faire entre l'Orient et le Donc on va les planter, les cultiver. Euh... Voilà, c'est ça, exactement. Et euh, donc en fait, les, les épices euh, marquent aussi l'emblème. D'une classe sociale, quoi. C'est un signe extérieur de richesse. Donc les, 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 les épices sont très prisées, comme à l'heure actuelle pourraient être des pierres précieuses ou des objets de luxe, de luxe et à cette époque-là, ce sont les épices. Donc qui, quiconque possède des épices et mange épicé euh, est un marqueur extérieur de richesse. On va même, euh, lors de cas d'échange de rançon euh, de redevances vassaliques ou de dotes, Donner des épices. Voilà, donc mmh. l'épice est devenue aussi une monnaie d'échange, mmh. euh, tout comme peut l'être euh, les le florins, sel. les talents d'or, euh, le sel aussi. Euh, exactement. Voilà. Donc on dit aussi ceux qui s'occupent de maîtriser les épices ce sont toujours les fameux maîtres queues, hein, Donc je vous ai mmh. parlé. Donc je reviendrai tout à l'heure. Hein, Laurent le Ruquier, les ancêtres. Voilà. Et donc on, on met vraiment euh, des épices partout. Euh, donc dans le salé, dans le sucré et surtout dans dans les boissons. C'est-à-dire en fait une cuisine euh, au Moyen Âge et surtout une cuisine qui n'est pas fade. Hein. C'est vraiment la base. Euh, de mettre euh, des épices. Ouais. Donc par moment, euh, si vous avez comme ça, euh, euh, si vous n'avez pas forcément le palais affûté haute, ça peut aussi vous surprendre. Hein. Vous pouvez trouver cela soit un peu fort soit euh, assez mangeable Et on n'hésite pas par moment à, à surtout euh, euh, mélanger les goûts. C'est-à-dire euh, un plat qui peut contenir, euh, je ne sais pas, une dizaine d'épices différentes, ça, ça gêne pas. C'est pas choquant. Ouais, non, c'est pas choquant. Ouais, tout comme Hippocrate, vous allez voir la recette, mais... Euh, voilà, y a, oui, y y a, a, il y en aura. Il y aura des recettes quoi. en fin d'émission. Voilà. Ah, On aura ah, les petites recettes pour la fin d'émission. En fin voilà. que, que ça n'avait pas, pas ça. des vertus, notamment pour l'hypocras, ça n'avait pas des vertus de conservation. Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi si les épices ont autant de succès, c'est qu'on leur prête énormément de propriétés, qui sont bien sûr... Hein, euh, tout, à fait, euh, tout à fait vrai, hein. mais euh, notamment, euh, on va utiliser euh, voilà, de la noix de muscade en poudre en noix, le massis euh, en poudre entière, euh, le poivre long, euh, le poivre noir, euh, le curcuma, le gingembre. Et on sait par exemple que telle épice permet euh, notamment d'être euh, en bonne santé, de, de lutter contre la toux. Euh, d'avoir, euh, je sais pas, d'avoir une. Euh, on pense aux gingembre notamment, d'avoir une puissance sexuelle, choses comme D'où le ça,
1: nom donc. de maître queue, quoi.
3: <rire> si on veut, euh, euh, par exemple. Euh, il, donc, il insiste, hein, il insiste. Donc, euh, on utilise vraiment les épices aussi pour leurs vertus, euh, antiseptiques, euh, anti antibactériennes, <rire> enfin, ouais, pour, euh, pour pas mal de choses. Voilà. Ouais. Alors, bien sûr, on a aussi euh, l'utilisation du sel. Alors, il faut savoir que le sel est omniprésent et indispensable dans la cuisine médiévale. C'est hein. un conservateur aussi, oh, peut-être. Exactement, mmh. c'est ça. C'est la salaison et le, et le séchage étaient des formes de conservation les plus courantes euh, de la viande et du poisson. Et, et donc, ils étaient forcément salés. Hein. Voilà, donc, en fait, la viande qui était mangée ou le poisson euh, avait de grandes chances d'être salée quand il n'était pas frais. Euh, voilà, euh, donc on retrouve euh, des, nouveau, des nombreuses recettes médiévales hein, qui avertissent justement sur les dangers de l'excès de sel, hein, elles recommandent de tremper certains produits dans l'eau pour se débarrasser du sel en trop. Voilà, donc il y a aussi cette conscience comme quoi le sel à haute dose peut entraîner bah, des problèmes de santé, hein, et donc on préconise notamment avant de prendre certains aliments, de leur faire prendre un bain afin de, les, euh, voilà, de leur enlever un petit peu leur, leur trop forte présence de sel. Euh, de manière générale, hein, plus l'eau était riche et prestigieux, plus le, le récipient euh, contenant le sel était élaboré et décoré, et plus le prix, la qualité du sel était élevée. Le sel pouvait ainsi être présenté dans des euh, euh, ménagères et en matière précieuses et finement décoré. Donc c'est pareil, il y avait toute une culture euh, bah, autour du sel, hein, qui était bah, le seul outil euh, vraiment de conservation, avec le fumage aussi un petit peu plus tard, euh, que l'on va, va retrouver. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a une, -ce y a une ré notion finalement de, de plaisir ah, autour de oui, ça, ça c'est une question importante parce que ah, aujourd'hui on parle d'un. De... <rire> bah, justement, ça tombe bien, c'était ma prochaine y a, y a, partie. Il <rire> y a vraiment. Moi, enfin, bon, il me semble que l'alimentation, surtout, je suis désolé, mais en France, hmm. fait partie intégrante ouais, de, de la construction. D'un homme et, et, et aussi du, du plaisir, bon, soit de partager les choses ensemble, du plaisir du palais, mm -hmm. euh, du plaisir simplement de cuisiner aussi, de produire de belles choses, d'assembler des aliments, etc. Alors tout ça, c'est des notions qui aujourd'hui sont glorifiées euh, à la télé dans, dans 45 000 émissions, mais qui en soi sont... Il me semblent, font partie de notre identité. Totalement. Notre identité, simple, quotidienne. Ce n'est c'est pas réservé à l'inducasse, tout ça. Est-ce que ça existe déjà ou pas Tout à fait. Au, tout à fait. Au, au alors alors
3: justement, c'est une très bonne question, parce que notamment ah euh, dans la noblesse, il y a tout un art autour de la table. Et un art qui est à la fois gustatif et visuel. C'est-à-dire le plat est travaillé, coloré, euh, pour qu'il ait vraiment, qu'on une, une, s'appelle, euh, un aspect beau. C'est-à-dire vraiment qu'on prenne déjà du plaisir, rien qu'à le voir. Et c'est comme cela que vont naître et se propager euh, des recueils de cuisine, voilà. dont on a par exemple hein, un recueil qui s'appelle le, le Ménager de Paris, qui est, est l'ancêtre du livre de recettes, hein, qui liste différentes recettes et conseils de préparation de table, hein, donc toujours par ces fameux écus de cuisine, hein, et dont le plus célèbre est bien sûr... Hein, euh, le Viandier hein, dont je vous ai un petit peu parlé et dont je vais revenir dessus écrit par euh, Guillaume Tirel dit Taïvan euh, qui va devenir une référence à cette époque hein, qui va être édité pendant 400 ans et servir de grand ouvrage de référence hein, comme ben voilà euh, l'exemple à suivre pour avoir une belle table et pour dresser un beau banquet donc effectivement il va se développer un véritable art culinaire et un art de la table euh, ce qu'il faut savoir, c'est est
0: que que ça. Est-ce que c'est, pardon, tout mais est-ce que c'est très localisé en France Est-ce que on sait que l'Italie a une très belle gastronomie aussi Est-ce que c'est le cas Alors, en Italie Est-ce est, est est que, que c'est le cas dans toute l'Europe Peut-être. Je...
3: Alors c'est pas, c'est pas qu'en France, hein, parce que on va, on va en avoir, on en a, on va en avoir pas mal. Hein. Euh, on a par exemple, là, si vous voulez, j'ai le nom de certains, de certains, euh, de certains euh, donc cuisiniers, hein, donc euh, donc Guillaume Tirel, dit Ayvand pour le Vendier. Euh, on a par exemple Francex, euh, Eximenis, dans l'art de manger, boire et servir à table. On a Maître Chicard euh, du fait de cuisine, euh, Jean de bockenheim euh, Régis coquine Donc en fait, on va retrouver ça un petit peu dans, dans tout ce bassin européen. Donc Comme, comme vous dites, en, en, en Italie, à l'heure actuelle, ce serait au niveau de, euh, des provinces de, du Nord, de la Belgique, de l'Allemagne, euh, de l'Europe centrale. Donc ce n'est pas un phénomène euh, purement français. Hein. C'est-à-dire l'art de la table comme ça se, euh, se développe euh, dans toute cette partie de, de l'Occident. Voilà. Alors, ils sont très intéressants hein, ces livres hein, euh, parce que euh, notamment ces... voilà, en fait, on trouve des plats raffinés, complexes, euh, des goûts étonnants, euh, des ingrédients multiples, des présentations, le visuel vient réjouir les convives avant le gustatif, ça c'est très très important.
2: Et, et ça, ça vient du... Parce que je, je sais de mémoire de, que, le, notamment dans la Rome antique, <rire> on aimait aussi Aller, hardcore, a, la avoir, une, une, avoir des centres trom bah de trompe-l'œil ou des choses comme ça, notamment au niveau de, du culinaire. Est-ce qu'on a des, une sorte de transmission de l'Antiquité au Moyen-Âge sur cette, ce, ce fameux art de la table ou quelque chose comme ça, où il y a une vraie rupture entre les deux
3: Il y a quand même une vraie rupture, parce que la, la, la manière... Euh, la, la manière de manger, le, le, le rapport à alimentation est quand même assez différent. Et même au Moyen Âge, on n'est pas du tout dans des recettes latines. Hein. C'est vraiment une invention et, et qui va plus être euh, un, un marqueur encore une fois de puissance. C'est-à-dire, il faut euh, lorsqu'on est puissant organiser de grands banquets et montrer sa puissance. Par exemple, un des banquets le plus célèbre, c'est notamment pour les noces de Charles le Téméraire, où on a euh, un banquet et un festin qui va durer dix jours. C'est-à-dire pendant dix jours, on va manger, ripailler. Mmh. Le premier jour, oh, c'est oui. juste. Le euh, téméraire, là, le duc. voilà, exactement. Qui mange seul, puis après, qui invite tous ses convives. On a aussi des exemples. On invite plus de 900 personnes à la table. Enfin voilà, donc euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un signe extérieur de puissance et de richesse. Hein. Donc on est vraiment dans, dans ce dans ce rapport-là, voilà, notamment euh, dans l'art euh, dans l'art euh, du, du festin. Ouais. Donc on retrouve notamment, en plus des épices, l'eau de rose, hein, euh, euh, les liaisons du pain pour des sauces savoureuses et légères, des cuissons multiples qui donnent aux aliments une texture jusqu'à leur ignorer, des pâtés hein, énormément, euh, des tartes, euh, des tourtes qui conservent l'intégralité des goûts, des plats, où, des plats où le salé et le sucré se mélangent l'acide et la mer se mélangent dans un équilibre parfait. Donc, il y a déjà ces idées un petit peu d'équilibrer euh, le, le plat. On n'a pas inventé grand-chose, quand même. Hein. Bah, c'est cette, euh, cette continuité. Euh, traditionnellement, aussi, en accompagnement, on le retrouve ça plutôt dans les campagnes, on utilise une espèce de sauce qu'on appelle le verjus. Donc, le verjus, pourquoi Parce que c'est un jus vert qui est fait souvent avec des raisins très jeunes. Donc, en fait, c'est une sauce un petit peu acidulée qui est l'ancêtre de la vinaigrette. Qui existe encore, je crois. Ah, c'est possible que ça existe encore. Hein. Ouais, je sais que non, tu, tu comprends encore avec les vergetures. Aussi. Voilà. <rire>
2: Pas de répartie, donc oui. <rire> <rire>
3: donc pour vous dire, il hein, euh, y a aussi cette dimension, comme je vous ai dit, euh, du plaisir des yeux, euh, des yeux. Donc en fait, on a des entremets tels que le, le coq homé, homé. Hein, euh, donc c'est en tête. Hein, vous savez le homme. Euh, voilà, on a le faisant en plumé On va reconstituer l'animal avec des couleurs, des choses comme ça. Euh, le poisson tricolore. Euh, euh, la hure dorée, donc la hure, on savez, c'est la coiffe euh, du cendrier, le donc, bel en fait, lugar euh, argenté. Voilà, c'est ça. On a vraiment cette idée-là. On a les hérissons le en pâte d'amande. On a le blanc manger, le pâté de lapin. Enfin voilà, il y, y a vraiment toute une dimension quand même créatrice hein, autour, euh, autour du visuel qui est aussi important que le goût. En tout cas, dans les hautes tables. Et ça, hein.
0: ça c'est l'haut table, c'est ce que je Voilà, c'est ça.
3: Oui, oui, totalement. Voilà.
0: Et je mange du runner.
3: Bonne question, non, c'est un, un animal considéré comme un nuisible. Ouais, ouais. Euh, D'ailleurs, pour la petite anecdote, nope, nope, nope. Oh, nope. Oh, nope. à l'origine, euh, au Moyen-Âge, on ne parle pas de renard, on parle de goupil. Euh, nope. Le mot nope. renard <rire> euh, vient <rire> de... euh, le, enfin, du, même du roman de renard. Oui, en ça. fait, euh, renard, c'est le nom du goupil, il s'appelle renard, comme l'on s'appelle Isengrin. Et le, le roman de renard va avoir un tel succès que finalement l'animal, on va finir par l'appeler euh, renard. Euh, c'est comme si maintenant un ours, on l'appelait Teddy, parce qu'il y a eu les fameux Teddy mm -hmm. Beer de Theodore Roosevelt et donc c'est devenu un, un vrai animal associé, bah, pour le renard c'est pareil. Voilà. Et donc c'est plus le renard, bah, c'est plus voilà. en plus on l'associe souvent au loup, hein. le renard c'est un peu, voilà et le loup c'est le chien ou donc ce sont des animaux qu'on qu mange pas, on mange pas de loup, on mange pas de renard, et donc effectivement, de par son côté un peu vil, ce côté un peu fourbe, non c'est pas, pas un animal qui est, qui est mangé. Voilà. Alors, euh, parlons un petit peu du personnage, est-ce que tout est clair pour l'instant Parlons un Très petit peu clair. du personnage, donc le fameux maître queue, donc le chef de cuisine. Bon, hein, voilà. on va se diriger gentiment vers, vers les recettes. Voilà, exactement. Euh, donc, c'est le personnage le plus important lors d'un banquet ou festin. Hein. Euh, donc, bah, à l'heure actuelle, ce serait l'équivalent euh, du chef cuisinier. Hein. Son travail de curiste euh, consiste non seulement à faire un bon repas, mais aussi à garder la table pleine tout au long du banquet. Ouais, donc l'idée c'est que euh, le banquet soit toujours euh, soit okay, toujours donc les plein. Les
0: cuisiniers et maîtres d'hôtel. Voilà, c'est ce
3: exactement sort, hein. ça. Voilà. Au matin, euh, il se lève en premier pour préparer toutes les victuailles et les denrées nécessaires à l'accomplissement de son noble travail, faisant chauffer l'eau et ranimer le feu. Euh, oh. Il remonte la morale en préparant un bon repas et en égalant les convives et les petits plats dont lui seul connaît les recettes et les secrets. Euh, il ne faut surtout pas le fâcher okay. parce qu'il bon, y a plein de petits contes comme ça, comme quoi la soupe ensuite risque d'avoir mauvais goût. Voilà, donc en fait uh -huh. c'est vraiment ce personnage comme vous dites qui est l'équivalent... Euh, un petit peu bah, du, du maître d'hôtel, euh, du chef d'hôte qui s'occupe de, de, des convives. Et donc c'est quelqu'un qui est quand
0: même, euh, je veux dire, socialement c'est valorisant d'être maître queue
3: Bah plutôt, hein, voilà, d'ailleurs, souvent les maîtres queues ont leurs propres armoiries, donc par exemple dans le cas de... de ça c'est de la petite de, de euh, noblesse
0: en fait up, up. En Plus ou moins, sorte, enfin,
3: ouais. ils n'ont pas vraiment le, ils ont pas le statut noble, mais effectivement, ils ont quand même un statut assez important. Et dans le cas notamment de Taïwan s'il a ses propres armoiries avec trois marmites, mmh. ouais, qui représentent bah, ses fonctions euh, de cuisinier. Hein. Euh, donc, euh, à l'heure actuelle, on connaît 70 livres de recettes hein, euh, durant le Moyen-Âge, qui sont euh, euh, rédigés dans, dans plusieurs langues, hein, dont je vous ai situé euh, tout à l'heure. Si vous voulez, je peux vous parler donc, de Taïwan dit Guillaume Tirel, hein, Il a été au service notamment euh, de Charles VI à partir de 1380 il devient maître de la garnison de cuisine du roi en 1392. Donc, voyez, ouais, quand même un, un personnage important, c'est-à-dire le roi a son propre maître de cuisine. Euh, il existe actuellement quatre versions de son livre de cuisine, hein, donc le fameux Viandier, ouais, dont je vous ai parlé, euh, dont, à l'heure actuelle, on a notamment un super exemplaire hein, qui est gardé à la Bibliothèque Nationale. Ouais, donc, c'est... Euh, voilà, on on peut peu...
0: se procurer une, 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 pro, une reproduction, quelque part, Alors, hein, oui, oui, dans tout le tout commerce, à fait. Ça, ça se trouve Ça ou... se
3: trouve, il y a même des versions qui ont été commentées, commentées alors, à l'heure actuelle, il faut c'est souvent sous-attente. Il hein. n'y a, mmh. a pas longtemps, je voulais le récupérer. Notamment, je suis dans une, dans une librairie parisienne. Ils m'ont dit qu'il bah, euh, voilà, n'y a, a plus beaucoup de livres en circulation. Donc, il faut le commander. Mais il est trouvable. Hein. Ouais. Mmh, mmh. Donc, euh, euh, donc euh, voilà. Euh, alors, ça, bon, je vais... Euh, alors, quel va
0: genre me... de... La question que tout le monde se pose. Hein, ouais. euh, quel genre de recettes, du coup, on pourrait euh, piquer au Moyen-Âge si demain, il voilà, y a les auditeurs ou les auditrices, d'ailleurs, qui souhaitent organiser une une médiévale partie euh, <rire> dans, Alors, leur, dans leur petit pavillon. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme recette du viandier ou d'autres livres d'ailleurs de, de Alors, cuisine Alors,
3: juste avant ceci, j'aimerais bien terminer par les recettes, mais j'avais juste une petite description du banquet que je trouve aussi allez. un petit peu intéressante, parce que vous allez voir, ça, ça met l'eau à la bouche. Hein, voilà. Alors, comment, euh, en quoi consiste un banquet Alors, le, le banquet donc, consiste par le service. Euh, donc, le service d'aimer est une parade bien ordonnée, un art pratiqué dans toute la maison argentée, et... Euh, on fonctionne selon un type appelé « service à la française voilà, ». Donc il y a déjà cette idée de « service à la française hein, », voilà, dans lequel tous les plats sont apportés sur la table en même temps. Donc on apporte tous les plats en même temps. Euh, à l'inverse, par exemple, au service à la russe, dans lequel les plats sont présentés de manière successive sur la table. Voilà, donc là, on est vraiment dans l'équivalent, on appellerait ça, ça peut-être un, un buffet. Euh, voilà. C'est étonnant parce qu'aujourd'hui, ça
1: s'est inversé, ça. Bah ouais, bien sûr. C'est ouais. qu'en France, on, on fait successivement, alors que mmh. dans les pays euh, russophones... On... C'est vrai. C'est vrai qu'en Russie, ou, ou, on vous sert les plats en ou, ou, ouais, ou en, en, même ou en temps, Ukraine. Euh, oui, c'est vrai. Exactement. Euh, le, euh, le bon, repas moi, au PGL. Ouais, 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 on, on fout tous les, 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 euh, les plats en même temps. Ça
3: s'est inversé. Oui, ah, ouais, ouais, totalement. Et donc, il y a toute une, ré... une, une hiérarchie des services et des mets. En général, les mets sont distribués autour du service du rôte. C'est la pièce de vente rôti. Voilà, donc ça, c'est ce qui est a de plus important, la pièce de viande rôtie, ce qu'on appelle le roux, qui est le mets central du repas. L'organisation d'un repas médiéval est faite dans l'ordre suivant. Le premier service, mise en bouche ou assiette de table des espèces d'apéritifs hein, constitués de vin. Voilà, donc on commence par le vin. Voilà. Ensuite, des petites bouchées, petits morceaux de lard fumé, morceaux de pommes, pain toasté. Ensuite, deuxième service, les soupes comprises comme des préparations liquides faites de bouillon. Voilà. Donc là, c'est toujours dans la mise en bouche. Troisième service, les potages, préparation de viande ou de légumes cuisinés dans un pot, Et qui doit donc la forme plutôt d'un ragoût. Voilà. Ensuite, quatrième service, les poissons de mer ou d'eau douce. Voilà. Ensuite, L'euro, donc la fameuse pièce centrale, hein, euh, la pièce de viande rôtie, euh, constitue donc souvent le quatrième ou cinquième mai d'un repas. Elle est en général copieuse, originale et spectaculaire. Sixième service, la desserte, pour clore le repas, qui peut être un service de plat sucré, mais pas forcément. Bon, comme je vous dis, on ne mange pas forcément sucré, on n'a pas le même rapport au sucre qu'on a à l'heure actuelle. Hein, C'est-à-dire, ouais, le sucre n'est pas forcément obligatoire, ou du moins même on peut mélanger dans des plats du sucré salé, pas de fromage, le miel, choses comme ça. Pas trop. Voilà. Alors le fromage, on a des rois qui vont en être, euh, qui vont en être euh, grands, euh, quand s'appelle consommateur, consommateur hein, je pense notamment au roi Henri II, mais euh, c'est pas forcément obligatoire, le fromage. Comme je vous dis, le fromage, on le retrouve beaucoup dans la pratique monastique, monastique mmh. dans la pratique du pèlerin, mais pas forcément à table. Voilà.
0: Donc, à un côté un peu, il euh, y a une espèce d'austérité, en fait, mmh. qui est liée au
3: fromage. Voilà, exactement. Voilà. Et à l'origine, boire du lait, notamment, c'est assez mal perçu. Ce n'est pas la noblesse qui boit le lait. Le lait, c'est réservé aux enfants, aux personnes un petit peu malades, mais c'est vu un petit peu comme... un euh, comme quand ça s'appelle un mets un petit peu dégradant. Ce qui, Alors, ce qui, ce qui
0: est d'ailleurs absolument pas idiot euh, de ton <rire> point de vue naturel, le mettant en mammifère, oui, on oui, est totalement. censé arrêter de borduler du lait à partir du moment où on t'aide plus ça. Quoi, hein.
3: Oui, oui, totalement. Voilà. Et ensuite, euh, le septième service, hein, c'est ce qu'on appelle le boot hors. Euh, pourquoi Parce que c'est le service qui littéralement invite les convives à se, rediter, à se retirer de table, hein, donc le bout dehors. Mmh. Voilà. Euh, donc ce dernier mai, enfin, consiste en un vin sucré accompagné d'épices. Ouais, donc en fait, on refini euh, par, euh, par de vin, des fois un petit peu des de douceurs, comme je vous dis, des amandes, hein, par exemple, euh, certains fruits secs, mais c'est surtout on, on clôture le repas euh, par un vin. Alors tu nous, parles, tu nous as parlé de, de vin et de bière, mais est-ce qu'il y a
1: d'autres ouais. alcools alors, euh, Ou d'autres dis... boissons qui, qui, euh, qui
3: agrémentaient ces banquets ces repas Alors principalement, c'est vraiment, comme je vous dis, le, le vin. Alors des fois, on, on peut avoir aussi d'autres types de vins, comme par exemple le vin de sauge, euh, qui peut être appelé, apprécié, euh, le vin clairé. Euh, on a aussi euh, euh, ce qu'on pourrait avoir de l'hydromel hein, notamment Donc en fonction des régions, vous connaissez l'hydromel hein, C'est du miel, de l'eau, euh, des fois on rajoute de la pomme aussi hein, Est-ce qu'on euh, boit du cidre cervanté. déjà à l'époque on, on boit aussi un petit peu de cidre Parce que le, là, le cidre c'est devenu à une certaine époque le, mm -hmm. la boisson phare en France hein, Oui bien le, le sûr Le vin de pomme, bien mais ce n'est pas encore le cas au Moyen-Âge Si coup. si, euh, dans certaines régions on boit du cidre Alors ce n'est pas forcément généralisé, c'est vraiment le vin qui, qui est généralisé, mm -hmm. hein, mm -hmm. la vigne Mais on peut, on peut trouver aussi ceci euh, on a plus cette pratique d'alcool hein. il n'y a, a, a pas vraiment de spiritueux il n'y a pas de liqueur euh, c'est vraiment, voilà, vraiment le vin qui est, qui est la base la bière, euh, un petit peu comme disait la cervoise ou l'hydromel aussi qui sont ah. vraiment
0: partie du triptyque des boissons comment voilà. est perçu euh, d'un point de vue de l'ivresse
3: ah, l'ivresse est plutôt mal perçu hein. ça fait partie un petit peu des euh, comment dire des, euh, voilà, des, des réprimandades hein. euh, notamment quand on lit un petit peu les les, 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 les rapports de justice, les choses comme ça, bah des personnes ivres euh, sont condamnées souvent au pilori. Euh, donc en cas d'ivresse, on est euh, condamné au pilori. On a même des exemples. Alors ça, c'est des exemples qui sont plus tardifs, hein, euh, mais notamment euh, d'un jeune noble qui n'avait pas, qui ivre avait insulté une procession de nobles et, et de nonnes et qui a été condamné à être décapité. Hein. Ah oui. Donc euh, mmh. on a effectivement euh, de même on a, on a tout un tas de jeux de mots sur le vin euh, Notamment euh, à Paris euh, Vous connaissez peut-être le quartier qui s'appelle la Goutte d'Or mmh. bah, La Goutte d'Or c'était à l'origine un vin Qu'on produisait à Paris et qui était un vin Qui n'était pas bon, qu'on associait à de l'urine donc goutte d'or, qu'est-ce mmh, que c'est mmh, Clairement, mmh. c'est de la piquette, et ouais, et ouais. voilà, c'est de l'urine. Ouais, donc on a un petit peu ceci. Maintenant, euh, c'est les douches d'or. Euh, voilà. <rire> <rire> exactement, voilà, exactement. <rire> euh, on a aussi le guinguet qui a donné après plus tard le ah, guinguette. Guinguet, ouais, donc on a, on a comme ça plein de petits vins qui sont pas très... Ouais. Alors après, on a, pour produire du vin, il y a deux types de vins. Le vin à la presse, hein, qui est le vin un peu plus consommé. Et euh, certains vins sont consommés après avoir été pressés pieds nus. Voilà, et eux mmh. ceux-ci sont considérés comme des vins un peu plus luxueux, plus terroir, un peu plus haut de gamme. Voilà. Euh, on appelle ça le euh, merlot. Voilà. Donc en fait c'est du vin euh, qui est euh, qui est plus haut de gamme voilà, que l'on retrouve. Euh, le vin est essentiel parce que c'est toujours associé bah, au sang du Christ, au cinéma, la, à la communion. Donc ça reste euh, vraiment l'alcool qui Bien, est un peu, est qui écrase, oui, tout Voilà exactement qui, qui écrase qui écrase les autres. Alors, euh, au niveau des recettes, est-ce que vous voulez la petite recette de l'Hippocrase, notamment, si jamais ouais. vous
2: avez envie d'en de, en faire fou. chez vous voilà. euh, Donc, en fait... Voilà, merci, chers auditeurs. <rire> <rire> donc, l'Hippocrase, c'est un vin dans pas lequel... Hein. <rire>
3: c'est un vin dans lequel on a laissé euh, macérer euh, plusieurs épices hein, et, et du miel aussi. Hein. Euh, donc, il y a en fait, ce il faut en savoir, c'est. Combien de temps environ euh, bah, En fait, c'est très variable parce qu'il n'y euh, a pas une recette d'hypocrase, mais il y en a une infinité. Euh, L'hypocrase, c'est un terme générique qui correspond à un vin aux épices qui est servi à cette époque, mais chaque région, je vais dire, chaque personne a sa propre recette euh, d'hypocrase. Donc, c'est pour ça, même si vous en achetez aussi si vous faites, vous pourrez trouver des, des centaines de recettes, des choses comme ça. Euh, moi, par exemple, quand j'en fais, je ne laisse pas macérer très longtemps. Je laisse macérer une dizaine de jours et après. Euh, euh, ça se consomme, hein. c'est un vin qu'on boit, qu boit très frais. Et euh, souvent, c'est même un moyen, en tout cas à l'heure actuelle, de, de, de euh, cacher un vin qui n'est pas très bon. C'est-à-dire en fait ne va pas faire de l'hypocrase avec un grand cru, avec un bon vin. Hein. L'idée, c'est justement de, par les épices et autres, marquer, euh, cacher un peu le, le goût d'un vin qui n'est pas forcément exceptionnel. Euh, donc pour ça, il nous faut une bouteille de vin rouge, de préférence centanin, donc un vin assez léger. Euh, notamment, je vous conseillerais de choisir soit du Côte-du-Rhône, euh, qui se passe plutôt bien, voilà, ou un vin, un vin corse, hein, ça peut être pas mal aussi. Euh, dedans, 3 grains de poivre, 2 bâtonnets de cannelle, 2 morceaux de massi ou de la muscade, hein, si vous préférez. Ouais. 8 clous de girofle, au moins euh, 200 g de miel, euh, bah de ce que vous voulez, c'est hein, pas du miel de sapin, du miel floral, et un zeste de citron. Moi, je ne mets pas de citron, mais certains en mettent... Bon, pourquoi pas, hein, ça, on a certains qui rajoutent aussi un petit peu d'anis, euh, pourquoi pas ouais. Euh, l'hypocrase, hein, euh, c'est aussi un vin cuit, hein, donc il faut le mettre dans une casserole en y installant euh, les ingrédients. Il faut laisser chauffer jusqu'à la surface, soit pris de remous, puis après on va écumer, on va filtrer, euh, on laisse refroidir. Alors soit on peut le serrer directement, soit comme je vous dis, moi j'attends souvent une bonne semaine, histoire que ça, que ça continue encore un petit peu de macérer, qu'il soit bien frais, et après on le serre. Voilà. Donc euh, voilà, c'est la recette de l'hypocrase qui est très facile à faire, et comme je vous dis, à partir de cette base, on peut la dupliquer à l'infini, et n'importe qui peut en faire, hein. c'est vraiment très simple. Il faut juste avoir l'idée euh, d'en faire. Et vous êtes sûr que ça que ça passe bien. Voilà. Euh, pour le clairer, en fait, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on remplace le vin rouge par le vin blanc. Tout simplement. Ouais, simplement. Est-ce qu'on
0: a une recette peut-être de de, de de plat de oui bien
3: sûr de roti, de... Ah voilà. Alors euh, je peux vous, je Gigo. vous voilà alors oui, il y a plusieurs. Points, non mais non, t'as écouté, il y a pas de gigot, on oui,
0: mange pas les
2: moutons.
3: Alors, par exemple, j'ai un, petit, rien, plat, un petit plat de tartelettes. Hein. Donc, par exemple, un plat qu'on appelle le talmousse hein, euh, dans le viandier. Donc, en fait, c'est une tartelette gardie d'une pâte à choux. Euh, donc, on a une pâte brisée, 20 cl d'eau, 50 g de beurre. Alors, à cette époque-là, le beurre n'existe pas, mais euh, bah, nous, pour le faire, ça sera un petit peu plus facile. Euh, 70 g de farine. J'ai le beurre, soit on le remplace par du d'eau mmh. euh, 70 g de farine, 75 g de parmesan, de gros œufs et un jeune parmesan parmesan.
0: Du parmesan. Qu'est-ce qu'on mettait à la place du parmesan Ah bah
3: le parmesan pouvait déjà se trouver oui, totalement. Donc voilà, J'aime bien les deux gros œufs. Oui, voilà, c'est J'ai deux œufs normalement. Qu'est-ce que je fais Bah ça peut marcher aussi,
2: voilà. Chacun a les œufs qu'il a. Il
0: faut que je les Il a une paire d'œufs, le gars. Si tu
3: veux des gros œufs, faut une grosse poule ou pas Par exemple,
0: voilà. Allez, on passe à autre chose. Alors, on a qui font les gros œufs. La tartelette La tartelette
3: Voilà, alors j'ai pas... Par exemple, mmh. la purée blanche. Hein, euh, donc, euh, là aussi, c'est une recette qui est très répandue. On la retrouve souvent accompagnée de lard. La, la purée blanche voilà, On peut la faire avec du lait et de oh, la mie de okay. pain <rire> ou avec du lait d'amande. Euh, donc, on utilise du blanc de poireau pour obtenir, pour obtenir une, une purée bien blanche. Euh, donc, c'est 3-4 poireaux, euh, 150 g d'oignons, du beurre, 30 à 50 centilitres de lait d'amande. Épluchez et coupez les légumes, faites revenir les oignons, ajoutez les poireaux avec une grosse noix de beurre. Euh, couvrez et laissez cuire un quart d'heure euh, en faisant attention à ce que ça n'attache pas ajoutez du lait d'amande selon votre goût laissez cuire jusqu'à ce que le poireau soit parfaitement fondant mixez le tout pour obtenir une purée lisse euh, vous pouvez ajouter de la poudre d'amande si vous trouvez que le goût de l'amande n'est pas assez prononcé donc ouais on n'hésite on, on, on pas à mélanger de l'amande, du poireau, des choses comme ça ça on est vraiment dans l'idée médiévale on va même, euh, nous par exemple on avait euh, trouvé une recette c'était des carottes au miel c'est-à-dire, euh, voilà, on, on, on faisait comme ça en repas, 40 au miel. Par contre, les erreurs à surtout pas à faire dans la cuisine médiévale, c'est tout un tas de, euh, de mets qui n'existent pas à cette époque. On pense notamment à la pomme de terre. Mmh. Voilà, la pomme de terre, elle vient, elle vient du Sud. Euh, tout ce qui est poivron, tout ce qui est piment, bien sûr... Euh, — La tomate aussi. — Les fraises. — Voilà, la tomate, euh, les fraises. Il y, y a tout un tas de, de choses comme ça que, que l'on mange pas. Hein. Donc ça, faut il faire, faut faire attention. Et notamment... Euh, là, alors la, la, la pomme de terre a été rapportée par les conquistadors, mais on a surtout un personnage qui s'appelle Parmentier qui va introduire vraiment la pomme de terre de manière massive dans les campagnes. Et ça va être justement par ce, ce mai que les famines vont diminuer. C'est-à-dire en fait la révolution industrielle va aussi se faire par la fin des famines avec la pomme de terre qui permet de nourrir tout le monde. Ouais, mais ça surtout au Moyen-Âge, il n'y a pas de pomme de terre et encore une fois, on est vraiment dans un triptyque qui est quand même céréalier. Hein. C'est céréales, vin, viande. Ouais, C'est-à-dire les légumes euh, sont dits euh, compagnas, mais c'est jamais le plat principal. Hein. Voilà. Euh, on a aussi ce qu'on appelle le blanc manger euh, Donc c'est un en fait euh, euh, c'est du bouillon d'amande euh, qui va faire une espèce de gélatine, hein, qu'on peut aussi euh, euh, manger donc salée ou sucrée. Donc pour ça, on prend du lait, 40 cl, 15 cl de crème, 125 euh, g de poudre d'amande, 75 g de sucre, euh, des feuilles de gélatine, et en fait on, voilà, on en fait euh, de la même manière une espèce, euh, une espèce de, de pâte. Bon voilà, Comme vous pouvez voir, il y, y a pas mal de choses qui sont assez, qui sont assez, euh, assez bonnes et assez intéressantes à, à faire ou à manger. Euh... Effectivement, ça, ouais. ça, ça
0: permet de, de faire un petit peu le, le tour de ce qu'on qu a pu dire ce soir. Mm -hmm. à savoir que, euh, bon, on a bien compris qu'il y avait finalement euh, autant de cuisine que, que d'ordre dans, euh, dans la société médiévale, mm -hmm. et presque autant de cuisine que de saison, et ce ouais, qui est finalement ça quelque chose d'assez sain. Ce qui est rigolo, c'est qu'on peut simplement constater que La société actuelle, finalement, tend beaucoup euh, à ce qu'on vient de décrire. Hein. Oui, on recherche aujourd'hui, on parle beaucoup de manger de saison, euh, etc. Bon, bon, ça tout ça, c'est finalement des choses qu'on n'a pas inventées. Euh, et donc, euh, euh, comme quoi l'histoire se répète. Euh, c'est assez. Euh... Et
3: plus le grand... Le grand retour du jeune aussi. Hein. Oui, c'est ça, ah, exactement. Que... Ce J'ai vu beaucoup maintenant de de tendance au jeûne euh, inter inter intermittent, c'est-à-dire mmh, bah, il ne faut pas manger pendant 16 heures, donc ça c'est une pratique qu'on peut retrouver à cette époque. Le fait aussi de, de manger plus sainement, de ne pas forcément mélanger, euh, bah, comme je dis, graisse lipide, ou de faire des, des jours euh, légers face à des jours un petit peu d'abus, euh, là on est vraiment dans cette approche. Et, et euh, contrairement à, à l'idée reçue, bah... Euh, le, quand s'appelle l'habitant moyen du Moyen-Âge n'est pas forcément en mauvaise santé, n'a pas forcément une mauvaise alimentation. Donc forcément, il y a des périodes euh, de disette, des périodes de famine, c'est quand même assez dépendant des récoltes, donc c'est un petit peu les limites. Mais pour dire, au niveau de l'alimentation et autres, il bah, y a quand même une réflexion derrière. C'est-à-dire les, les personnes ne mangent pas n'importe quoi et arrivent à se maintenir en bonne santé de par euh, ce, ces pratiques. D'où aussi, comme je vous l'ai dit, le rôle de, de l'épice, qui a vraiment énormément d'importance à cette époque hein, parce que chaque épice va avoir une vertu et on va euh, comme ça euh, y attribuer des propriétés hein, qui sont d'ailleurs souvent justes hein. euh, par exemple on sait que l'ortie est très prisée aussi euh, parce que l'ortie ça permet euh, notamment en cas de blessure ou de, euh, de refaire des plaquettes euh, de refaire des globules rouges et donc c'est quelque chose qui est, qui est très apprécié on mange beaucoup de racines, beaucoup de champignons aussi hein. donc ça ce sont des choses qu'on ne cultive pas qu'en fonction des saisons on arrive à, à récupérer mais euh, ça fait aussi partie de la base quoi. Ouais.
0: Voilà, voilà, chers auditeurs, on a fait un petit peu le, le, le tour de ce qu'on souhaitait aborder ce soir. Le, le Moyen-Âge, en revanche, on n'en a pas fini avec, puisque je pense qu'on récidivera, on fera une nouvelle émission autour de ces thématiques, peut-être euh, pour revenir un petit peu sur des, certaines symboliques euh, qu'on peut retrouver... Au Moyen-Âge, pourquoi pas les couleurs aussi. Il enfin, y, a, y, a, y, a <rire> ouais, y a de nombreux sujets qu'on souhaite aborder donc avec, euh, avec Hugo, avec Tesla et puis avec Poxley, voilà, autour, de, ce, autour de, cette, de cette belle période euh, qui a marqué l'histoire de notre civilisation, bon, de notre pays aussi surtout. Euh, voilà. donc, je, je, on espère en tout cas que cette émission vous aura permis de découvrir que non, on ne mange pas que des racines même si on en mange un petit peu euh, on mange pas que des racines au Moyen Âge et surtout de, de participer encore une fois à la déconstruction euh, bien de, de cette espèce de, de mythe comme quoi on, en, on a perdu euh, mille, ans, euh, mille ans dans notre histoire.
1: Euh, oui, parce qu'on a entendu par le biais d'Hugo que déjà l'hygiène était présente. Et par le biais notamment de constitutions de corporations,
3: mm -hmm. les, cho les, les, voilà, effectivement... ouais, les, les choses étaient organisées. Voilà. Ouais. Alors avant de manger aussi, traditionnellement, on se lave les mains, mais on se les lèche en fait. Hein. C'est-à-dire, on ne va pas les passer forcément sous l'eau, mais il y a cette tradition de, il faut se lécher les mains avant de manger. Ce pas si simple de, que ça d'avoir de l'eau déjà propre exactement. et euh, à portée exact de main. Hein. Exactement, c'est tout à fait ça. Puis l'eau aussi, des fois, elle peut être aussi... Euh, euh, vectrice de maladie. Bien sûr, donc euh, c'est la même chose. Il euh, y a aussi euh, un, un point que je n'ai pas forcément euh, euh, trop euh, où Développer. Pas, ouais, développé, euh, c'est notamment les ustensiles. Voilà, avec quoi ouais. mange-t-on au Moyen Âge euh, Donc euh, la fourchette n'existe pas, hein. la fourchette a été inventée sous Henri III, donc c'est plutôt à l'époque moderne, donc c'est principalement le couteau et sinon les mains. On mange, on mange ouais. avec les mains. Euh, la manière dans les grandes familles, euh, les meubles sont euh, mouvants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grandes tables fixes et autres. On va, en fait, on va, dresser, on va prendre des tréteaux parce qu'on est sur une cour itinérante, on est sur des personnes qui euh, ne sont pas forcément sédentaires dans leur lieu de résidence. Et donc, euh, ils peuvent euh, voilà, être amenés à manger dans différents endroits et dans différentes pièces. Et de la même manière, en fonction des convives, on va, on va installer le banquet dans différents endroits. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui est important bah, Comme je vous dis, on a euh, on a ce qu'on appelle des écueils, hein, donc ce sont les ancêtres un petit peu des, euh, des assiettes qui vont souvent être en terre cuite. Euh, on a déjà les coupes et les gobelets, hein, donc pareil, la représentation euh, de boire dans une corne, ça c'est absolument n'importe quoi, c'est-à-dire on boit dans des gobelets en terre cuite, hein, euh, euh, principalement, euh, qui peuvent être d'ailleurs dans d'autres matières aussi. Euh, on a le couteau qui est principal, on a la cuillère aussi, et comme je vous dis, euh, l'utilisation aussi du tranchoir. Hein. Donc tranchoir, c'est ce gros morceau de pain euh, qui va nous servir un petit peu de, de, de base et d'assiette, et qui va être en fait le lien entre nos condiments. C'est-à-dire c'est ce pain qu'on va tromper dans le vin, qu'on va tromper dans le potage, par-dessus lequel on va mettre un peu de l'art fumé, un peu de, euh, voilà, de poids, de choses comme ça, en fonction des saisons. Donc en fait, c'est un petit peu notre lien, c'est vraiment notre base hein, de pain, euh, quel, que soit, bah, quel que soit un petit peu votre ordre. Voilà.
0: Voilà, c'était 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 une, une belle manière de, de conclure cette cette thématique. Alors, chers auditeurs, vous avez, vous avez l'habitude, quelques annonces usuelles en fin de en fin d'émission. Tout d'abord, euh, comme d'habitude, donc je vous rappelle que Radio média Zéro est une radio euh, euh, bénévoles, associative euh, militante surtout, euh, composées donc de gens euh, bénévoles, euh, dévoués, qui essaient de faire vivre cette œuvre euh, qui a, euh, qu a maintenant plus de dix ans, on peut le dire. Euh, C'est la dixième année. C'est la dixième année, voilà. Euh, donc euh, ces dix ans euh, n'ont pas été euh, sans, sans douleur, bien sûr, les, 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 les auditeurs les plus fidèles le savent, mais en revanche les nouveaux auditeurs peuvent nous aider à évoluer, peuvent nous aider à continuer à nous développer, notamment en nous soutenant et bien évidemment financièrement, hein, en nous aidant à payer donc, le local de notre... le loyer de notre local, pardon. Euh, voilà, pour cela... Il y a moult euh, façons de le faire, donc il suffit de se connecter sur notre site internet, donc radiomeridien0.org, euh, sur lequel vous trouverez toutes les informations. On peut payer sur Tipeee, on peut payer sur Paypal, on peut même envoyer un chèque quand on veut. Voilà, on peut évidemment euh, soutenir cette, euh, cette radio euh, que nous aimons tant, que vous aimez tant aussi en nous écoutant, et eh bien de toutes les façons. Donc, on compte sur vous, chers auditeurs, et vous faites, euh, vous faites partie de cette radio, vous faites partie de cette communauté qui peut nous soutenir financièrement, bien entendu, mais aussi et surtout en partageant nos émissions et en permettant aux idées qu'on défend, qu'on qu essaye de développer comme ce soir. Voilà, On a essayé de, de mettre en lumière à travers un sujet qui peut paraître léger, qui peut paraître rigolo, on a essayé simplement, euh, encore une fois, de... Euh, euh, de rendre hommage, d'être un peu, un peu fier du, du passé de notre civilisation, du passé de notre histoire, du passé simplement de, de notre pays, de ce qu'étaient euh, nos aïeux, et, 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 euh, et, euh, et toujours très fier de découvrir que encore une fois, le monde moderne n'a pas forcément inventé euh, l'eau chaude. Tesla, Foxley, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose Tu le gras, c'est la vie. Le gras, c'est la vie. C'est mes derniers mots, oui. Hugo, une oh. petite parole de fin, peut-être. Euh,
3: ben, bon appétit. <rire> euh, grâce à la vie. Merci à vous de m'avoir invité. Eh ben, On n'a pas
1: inventé le fil à couper le beurre. Hein.
3: <rire>
0: C'était un plaisir, et je vous rappelle donc j'espère qu'on peut retrouver euh, donc euh, toutes les émissions qu'on a déjà faites avec Hugo sur notre site radioemergence0.org et qu'une prochaine, qu'une émission va et va paraître prochainement donc avec. Euh, Camarades de Tesla et Hugo et moi-même, euh, sur la bataille des Bouvines, euh, qui est. Euh, co comment est-ce qu'on pourrait un petit peu teaser Hugo Qui est euh, l'acte fond... fondateur du royaume de France euh,
3: Si on veut, en tout cas, c'est. Euh, bon, J'ai teasé un petit peu, mais c'est une, une grande victoire euh, de la France hein, face à ses ennemis héréditaires, hein, que sont euh, l'Angleterre, les Provinces-Unies en tout cas, et euh, le Saint-Empire romain germanique. Hein, et, euh, et donc euh, euh, je pense que c'est un des événements margeur, euh, majeurs hein, de l'histoire du Moyen-Âge et une bataille euh, voilà, qui, qui possède un petit peu tous les archétypes entre le triomphe de la chevalerie, l'héroïsme bon, voilà, vous, en, fin, vous en saurez plus en, en écoutant l'émission
0: voilà chers auditeurs donc euh, pour, à résumer, vos assiettes. pour résumer ouais, à exactement. vos assiettes euh, suce à l'anglois, mort au fleuve et puis à l'abordage <rire> et pas, pas de, de quartier, quartier.